0: Lamperscast, começando aí mais a edição do nosso quadro podcast, que é aquele programa mais longo. Eu, Tiago Luna, estou junto de Alan Oliveira, representando o Futebol laguano. Olavo Davi, representando o Futebol Português, que administra a página Mercado Albinegro, como a gente já deu a dica aí pra vocês, e o nosso querido, já da casa também, o Edle Silva ali. Fala galera, fala Alan, fala Olavo, fala Wesley. tudo bem velho? E aí, Luna? E aí, tudo pessoal, tudo, 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 tudo beleza?
1: Tudo na paz
0: aí. E aí, aí. galera?
2: sempre bom estar aqui com vocês é isso aí
0: nessa edição a gente vai fazer um giro aí dos destaques positivos e também negativos desse começo de ano claro que a gente já explicou se você tiver falta de algum conteúdo algum time específico ou alguma coisa que a gente deixou meio passar em branco vai ter mais conteúdo na frente a gente vai estar com um programa mais específico esse programa é mais aí para dar um giro esse giro a gente vai começar pelo futebol português né que a gente começa aí com a ABC muito bem a torcida empolgada aí também um ídolo o Alisson estreando bem fazendo gol também tem o América de Natal liderando o campeonato né lá que a gente poderia falar aí do campeonato português nesse começo dos do, do times do Rio Grande do Norte
3: é o campeonato português ele começa da mesma forma que todos os anos né ABC e América despontando é, até tivemos o encerramento da, da terceira rodada hoje com o Globo perdendo para Força Luz em ca... para o Força Luz não desculpa, para o Santa Cruz de Natal em casa isso deixou os dois da capital ainda mais para de um clássico rei, né, que é no sábado agora, às 8 horas, no horário de Natal. É, começa da mesma forma, o ABC muito embalado, a volta de o Alisson também trouxe um, um Q a mais, né, para a equipe. Restreou muito bem, dois gols e duas assistências em menos de 40 minutos, em menos de um tempo de jogo, né. É, a equipe respondendo muito bem ao treinador, é, até na Copa do Nordeste também, com Vitória sobre o Ferroviário, com, com dando baile dentro do PV. É, e o América também. O América começa empolgando bastante a sua torcida. É, não tenho muita autoridade para falar deles, né, mas deixando o clubismo um pouco de lado. Tem um time que está tá se arrumando aos pouquinhos, com Cascata e Adriano Pardal fazendo uma dupla bem interessante assim, no, no time americano. Uma dupla um pouco mais veterana, né? mas que que conseguiu, pelo menos, definir esses últimos três jogos a favor do América. E é isso, é como eu falei, se desenha para terminar da mesma forma que todos os outros, né? pelo menos esse primeiro turno. A BC e América isolados com nove pontos, depois vem o Açul com sete, o Globo estacionou no seis hoje, Santa Cruz de Natal com quatro, e Portugal Força e Luiz Barones ainda não pontuaram no campeonato. São fortes candidatos ao rebaixamento.
2: É um duelo meio oposto, não é, Olavo? Porque a gente tem o ABC com os meninos da base jogando muito bem, aparecendo com destaque. O América de Natal, uma galera já mais veterana, o Cascata, o Adriano Pardal, o, o Julinho Tardelli, que é o irmão do Diego Tardelli, que já tem 33, 34 anos já, também bem rodado.
0: Eu não gosto de é referência, juventude. não, sabia? Mas de irmão de Tardelli, irmão de não sei quem, porque assim. Sim, mas jogo. ele
2: tá com. A referência, no caso, é que ele tá com dois gols já, né? Nesse de competição. São três jogos, ele já marcou duas vezes. Então acaba sendo o um destaque natural do time. E, e por 24, ser não? experiente com. 32? 34, 34. 34. Aí é meio que um duelo da, da juventude, né? Do ABC, contra a experiência do América, né, Lauf?
3: Isso, o ABC vem com uma base mantida né, do, do, do final da Série B do ano passado, uma base que empolgou muito, com principalmente Fecim, Matheus, é, Tonhão na zaga, Fecim e Matheus no ataque, é, empolgando muita torcida, é, mas alguns jovens valores também subindo ao time, ou, ou comparecendo, comparecendo, não, aparecendo no, no time principal, como Jardel, como Vinícius zagueiro também. E o América tem essa, essa aposta nos veteranos, que eu acho que, na minha opinião, assim, t- tendo uma visão mais geral, eu acho que é uma aposta válida do América, porque vai enfrentar um campeonato no segundo semestre, um campeonato muito que depende muito de malandragem, aquela malandragem positiva, Isso. né? É, então, eu, é uma aposta certa América. O ABC, como, querendo ou não, a Série C é um campeonato mais estável, que só no final que vai se ter um, 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 um mata-mata, né? uma, uma briga maior a cada jogo, assim, cada jogo vale a vida, né? os dois jogos do mata-mata valem a vida, é, eu acho que é uma aposta certa do ABC, ainda mais trazendo o Alisson, que é um prata da casa, mas que já é um cara rodado com experiência para dar e vender pelo Brasil. Até o próprio Matheus é, postou no Instagram dele uma foto do, durante o jogo, né? ele olhando para o Alisson comemorando o gol e botou um sonho de criança jogar ao lado desse cara. Então, assim, é uma referência dentro do ABC que tem um amor ao clube e que vai ser um, um, um belo referencial para esses garotos que estão surgindo. Um detalhe interessante, até mostrando essa, essa confiança na base do ABC, o ABC marcou 12 gols nesse início de temporada, né, contando Copa do Nordeste e Estadual. 11 foram, foram marcados por meninos revelados no ABC. Né? Então, mostra, sim, que a base está correspondendo em campo, que está vindo bem e que as apostas que o ABC está fazendo nesses meninos podem render muitos frutos daqui para frente.
1: Oh, olá. Até financeiramente. É, Até financeiramente, exatamente. É exatamente o que eu ia falar aí. É, a gente vê que essa vinda do Alisson não é somente pelo futebol que ele apresenta em campo, né? A gente vê, nesse caso aí, como você comentou, do Matheus, que o cara era um, um grande ídolo dele, né? A gente vê que o cara pode influenciar aí bastante a galera da base também. E até é uma coisa que muda, né? No, nos bastidores da, da equipe.
3: É, eu, até no outro podcast que eu, que eu fiz com o Luno e com o Wesley, né, Sobre a volta de Alisson. Wallace... Eu comentei isso. O Alisson foi uma, uma representou uma virada muito grande na história do ABC. A gente vinha na época que a gente construiu o Frasqueirão, a gente foi dentro de campo, foi muito uma época muito tenebrosa para o ABC. E o Alisson com 18 anos carregou o time para para uma volta à Série B, para uma reconquista do estadual depois de cinco anos na fila, né? É, então toda a minha geração, por exemplo, que que pegou essa época tenebrosa né, que era zoado dia a dia no colégio tudo vê o Alisson como um ídolo mesmo assim um, um cara que tirou o ABC digamos da lama para levar de novo a, a protagonismo dentro do estado a, a disputas no segundo escalão do futebol nacional que é né vamos vamos botar aqui tudo sobre a mesa é onde o ABC deve estar né no, na minha opinião pelo menos não é no terceiro escalão é no segundo na série B Tentando cavar a vaga na, na Série A e não tentando fugir da Série C. Né? É, então, assim, essa geração que está no ABC agora é um pouquinho mais nova que eu. Eu tenho 23, o Matheus tem 19, o Fecinho tem 18. Né? Então, eles também viram o Alisson conquistar o estadual de 2007, marcando quatro gols em cima do América na final Viu o Alisson carregar o time nas costas na Série C, marcar 16 gols na Série C. Viu o ABC não perdendo em casa dentro da Série C de 2000, 2007, com o Alisson à frente do time. Então, ele sim é uma referência. E depois, pelo que ele fez em âmbito nacional, indo para o Atlético Paranaense, depois indo para o Cruzeiro, tendo a artilharia da Libertadores de 2011, indo para o São Paulo, indo Botafogo, disputando Libertadores também. É, então assim tem essa referência mesmo o Alisson ele é um ídolo dentro do ABC ele pode não ser um dos maiores ídolos da história que até um, alguns jornalistas questionaram quando eu falei isso no Twitter mas eles têm que entender que para minha geração para nossa geração o Alisson é a maior referência que a gente tem a gente não viu o Pei a gente não viu Danilo Menezes a gente não viu essa penca toda a gente pegou ser jovens no final de carreira e o Alisson a gente viu crescendo a gente viu o Alisson sair de Macaíba para fazer um ano de 2007 impecável, ir para o Atlético Paranaense, não tem muita repercussão, e depois ser artilheiro da Libertadores pelo Cruzeiro. Então, para a gente, ele é uma referência dentro do time do ABC. E sem dúvida alguma, nos, no vestiário, nos bastidores, ele é uma referência para todos esses moleques que estão surgindo dentro do ABC, que tem muito talento, muito, muito talento. O ABC tem um, um grande grupo de jovens jogadores à sua disposição nesse momento. É, eu,
1: tenho, eu tenho duas questões... Aí Sobre o campeonato potiguar que eu queria comentar E queria que você também desse sua opinião Tanto Wesley quanto Luna é Primeiro, eu queria saber se, se Nesse retorno aí do Alisson Ele tem se mostrado um cara Assim, dentro de campo com uma liderança Assim, não só pelo status dele de, de ser ídolo e tal Mas se ele tem sido o cara que, que Que tem esse perfil de líder dentro de campo E a outra questão é... é Saber como é que tá a torcida, assim, a torcida do América, a torcida do ABC também, é, no quesito de empolgação, né, quem tá mais empolgado aí com esse campeonato, com essas primeiras rodadas, e não sei se tu tá acompanhando, eu queria saber, assim, do, dos times menores, qual que tá se destacando mais, e também em relação ao Globo, que é um time que tem tido um destaque eu até Eu falava do, do
0: Globo, lá porque teve esse destaque dessa nova onda aí de, de clubes, times empresariais, né, e o Globo, assim a gente teve uma época um recorte no Brasil que tinha um brasiliense né que surgiu aí e teve um aproveitamento muito bom o Globo pelo tempo de existência é um aproveitamento muito bom também né?
1: então aí a questão é essa eu queria saber é, como é que qual é a surpresa qual é o time de menor expressão aí que, tem, que vem se destacando e se o Globo nessa levada aí de, de times empresariais é, vem bem no campeonato se ele se ele vem tendo bons jogos se está tendo um aproveitamento bom também
3: é, começando aqui por questão de ordem, né, falar primeiro do, da questão do Alisson, o, é muito cedo ainda para falar como que vai ser dentro do campo efetivamente, né, ele jogou 35 minutos apenas contra o baraúnos deu para ver que todos admiram muito, todos têm um carinho muito grande por ele, porque ele entrou, foi até meio engraçado, comentei com um amigo meu, é, que ele entrou, a corrida dele da lateral, de onde ele entrou para a área, foi a corrida dele para o gol. Né, então foi uma, e todo mundo partiu para abraçá-lo. Todo mundo foi lá fazer um carinho nele. e Tudo é então assim: ele é uma, uma liderança fora de campo com certeza. Se está se mostrando muito profissional, e isso é uma coisa que que ele dá muita esperança para os próprios meninos terem essa questão profissional. Ele tá treinando. Ele passou uma semana de férias depois que acabou a série B e continuou treinando na academia de um amigo dele no, na Grande Natal, né. É, enfim, ele tem tudo para ser essa liderança dentro de campo também.
2: Né? Eu, eu acredito... É questão, que foi, para, é uma, para que seja isso. É uma questão simbólica também, né, Olaf? uma questão simbólica de ter um time recheado de meninos da base com a principal referência sendo uma grande revelação, talvez a maior revelação é, da história da base do ABC nesses últimos anos.
3: Sem dúvida alguma. A gente até com- comentou isso também, voltando naquele outro podcast, a gente comentou isso que, que para quem cresceu vendo o Alisson ganhar o que ganhou pelo Brasil afora, jogar com ele agora, sabendo que ele tem um carinho pelo ABC, sabendo que as pessoas dentro do ABC tão ten- têm um carinho muito grande por ele, isso é, é, é muito, enfim, para quem joga com ele deve ser muito, muito estimulante. Assim, né? Quanto à questão da motivação das torcidas, a torcida do ABC me parece muito motivada. Né, muito motivado assim, não teve um retorno bom na arquibancada. Né, no a ABC só mandou um jogo, mas não teve um retorno bom. A do América também não teve um retorno muito bom, mas você percebe, assim pelo menos em redes sociais, uma empolgação virtual, digamos assim, né, é, da torcida do ABC maior que em relação à torcida do América. Até porque o calendário do América no ano é muito mais complicado que o do ABC. Né, apesar do América agora só ter é, o campeonato estadual, não pode estar tá participando da Copa do Nordeste, ele enfrenta uma competição que é muito mais é, animalesca, digamos assim, mais selvagem, né, que Verdade. tem uma fase de grupos que se não passou, já era, se passa o ano todo sem jogar, como aconteceu com eles, que eles chegaram ao último mata-mata antes do acesso... A vantagem, acesso, né, Olavo, é
0: que o vantagem... tipo calendário todo jogo é decisão.
3: Então, todo jogo é decisão, exatamente é mas enfim, percebe-se assim uma motivação das duas, das duas torcidas eu acredito que esse clássico agora de sábado tenha um bom público e seja um grande jogo assim de verdade, um tempo, há, há muito tempo eu não via uma empolgação acerca do futebol em si né, do futebol praticado pelas duas equipes até porque, só um último comentário sobre isso, o América ele tem um, um estilo de jogo mais pesado até pelo, pela questão da idade do jogo mais pesado, mais de meio campo, mais de, de pensa, de pensa o jogo, de, de distribuir. Opa. O ABC não, o ABC tem um jogo mais leve, tem um toque de bola muito bom, mas é muita correria. Vão para cima, driblam mesmo, é, enfim. Até pela característica do elenco de idade, talvez, né? O Até pela, exatamente, jogado, né? exatamente, exatamente. Agora, só um, um, um parêntese nessa questão que você colocou agora, da característica do elenco, eu gostaria de falar que tem me, me agradado muito desde o final da Série B, uh, que joga, esses jogadores que subiram, né, o Fecim, por exemplo, é, eles têm muita habilidade. O Fecim tem uma característica de futsal, de carregar a bola junto ao pé, daqueles dribles curtos, rápidos. É, e ele é muito, muito habilidoso, chuta com as duas pernas. Mas o que mais me impressiona nele, ainda por um moleque de 18 anos, é a, é a disciplina tática que ele tem. Ele é perfeito taticamente, ele é perfeito taticamente. O, o, até no, no, no último jogo contra o Baraunas, o, o comentarista do Esporte Interativo falou que ele some um pouco durante o jogo, eu concordo que ele some ofensivamente, mas é porque nesses momentos ele está cumprindo uma função tática de compor o meio campo para liberar o meia do meio, o meio do meio o meia central, para que ele possa distribuir o jogo e o Fecim fica mais recuado, e abre-se um tridente com o meia central, ele vai é para onde o sim estaria né? então assim, essa obediência tática dele mostra para mim uma, um futuro muito brilhante para ele até, enfim, não quero zicar o futuro do moleque, mas tem questões táticas mesmo para jogar com treinadores que valorizem essa questão eu é, gosto de bater que... nessa
0: tecla só para acabar rapidinho aqui eu gosto de bater ah, nessa tá? tecla de que às vezes tem que ter um conteúdo realmente mais complexo, porque como você tava falando aí às vezes o cara tem importância taticamente e o povão, aquela produção em grosso, ela não consegue mostrar a importância do cara. E quando você faz um trabalho mais complexo, esse trabalho de analisar a parte tática, de, de analisar outras coisas, que os olhos a gente às vezes passa despercebido no jogo, às vezes o cara não tem um merecido valor. Então, por isso que a é importância também esse tipo de produção, esse conteúdo um pouco mais complexo, esse conteúdo mais tático, para ficar igual ao alcance todo mundo enxergar o jogo. Exatamente. É, com, com relação aos times
3: menores, de menor investimento e do interior, só um parêntese, eu não considero mais o Globo como um time menor. Hoje eu considero o Globo como a terceira força do, do campeonato potiguar, do, do futebol potiguar. E sem querer... Cutucar rival nem nada, mas o, nesse ano de 2018, ele é o rival do ABC, porque a gente vai ter, tá no mesmo grupo da Copa do Nordeste, vai disputar a Série C com eles, e o América tá uma divisão abaixo. Então, assim, claro que o rival histórico, e sempre vai ser, não, não vai mudar isso nunca, é o América, mas o Globo, tecnicamente, dentro de campo, será o rival do ABC nesse ano. Né? Mas, enfim, das equipes do interior de menor investimento que eu acredito que possam é, chegar. Só classifico uma, na verdade, que é o Assu, que está com sete pontos, é o terceiro colocado, três, duas vitórias e um empate. É, não chega a, a jogar um futebol que encante, que, que falha: oh, Ó, meu Deus, pintou um campeão, mas é um futebol que não desagrada, não é aquele futebol que a gente está acostumado a ver de chutão, principalmente time pequeno, né? De, de chutão, de retranca, de não sei o que, não sei o que, que é válido também, mas que não, não agrada, né? É, não cheguei a ver os jogos do, do Açú por completo, vi alguns compactos e é, é um time bem organizado é um time que, que pode dar trabalho para vou, vou botar o Globo é, os três grandes do, do, do futebol potiguar o próprio Globo, ele capengou agora contra o Santa Cruz de Natal como eu falei no início do programa mas ele é uma força ele tá, olha com muita atenção esse clássico rei de, de, de sábado porque ele logo depois enfrenta o ABC e logo depois enfrenta o América. Né? Logo depois do ABC enfrenta o América. Então, o que acontecer nesse clássico rei vai interferir com certeza nessas partidas que o Globo vai fazer contra os dois grandes da capital. Né? É, com relação a esse negócio de empresário, só uma curiosidade, não sei se todos chegaram a ver. O Marconi Barreto, que é o fundador e presidente de honra do Globo, com, agora com o Globo vai enfrentar o vitória na, na Copa do Brasil, e ele ofereceu a premiação de 150 mil para ser distribuído para a torcida, é, caso lotem o Barretão lá, que é o estádio deles, que é muito organizadinho, diga-se de passagem, que é até uma situação curiosa, virou manchete nacional e tudo. É, ele, ele tem dessas, ele é uma coisa bem caricata, uma figura bem caricata assim, do futebol potiguar também. É, são esses os destaques. Assim, o, o resto do campeonato é nivelado... O, o campeonato sim é nivelado por baixo, mas... Digamos assim... Baraúnas, Força e Luz, Potiguar, Santa Cruz. Olá, olá. Olá. Contra, o, contra o rebaixamento. Pode falar.
2: Só, só para encerrar esses destaques, a gente tá falando está falando de destaques positivos. Eu acho que o, o contramão a isso, um destaque bem negativo, é o Baraúnas, né? Estou vendo aqui os números: são 11 jogos, são 3 jogos, nenhuma vitória, é, 11 gols sofridos e nenhum marcado. Então é desastroso, né? Para não usar outra palavra.
3: É, o baraúnos assim, até ontem, né, eu tava refletindo, eu vi o jogo do Baraúnos contra o América na no sábado, no domingo, perdão, é, e vi, lógico, o jogo do Baraúnos ontem com a ABC. Me dá muita tristeza, assim, pr- primeiro, ver o, o estádio o Nogueirão, que é um estádio tradicional dentro do Rio Grande do Norte, é, vazio daquele jeito, é, dá uma dor no coração, assim, é, é impressionante. O futebol de Mossoró tem Baraúnas e Potiguar, né? É, tá falido, o futebol de Mossoró tá falido, assim. É, é muito triste isso, porque era muito... Era uma... Gerava uma expectativa quando ia ter o confronto dos times de Natal com os times de Mossoró, né? Que tem essa rivalidade com a capital, não sei o quê, né? Enfim, são as duas maiores cidades do estado. É, e dá muita tristeza isso. O Baraúnas é, tá fazendo... Na verdade, assim, ele vinha fazendo uma campanha ruim, né? Com duas derrotas. Quando pegou o ABC é, ontem, né, ele começou a fazer uma campanha desastrosa, que aí tomou sete gols, ele estaria, por exemplo, se ele tomasse de 1 a 0, ele estaria com menos cinco de saldo. Não seria uma coisa tão estarrecedora quanto é agora, né, esse menos onze. É verdade. Mas, mas é um, é, é, com certeza, é uma coisa que assusta, se olhar assim, dá, dá um... Bom, eu não sei, eu sou muito muito saudosista nesse sentido né eu já fui ao Nogueirão o Nogueirão é um estádio muito bonito assim, ele lotado faz uma pressão enfim ensurdecedora dentro do campo o Baraúnas já mostrou isso contra Vasco contra Cruzeiro enfim em Copa do Brasil né é, e ver o Baraunas, um Ramalho né uma
2: história muito bonita
3: exatamente exatamente e ver o Nogueirão nesse estado de conservação nesse estado de lotação, porque não, não, não chega a ter 200 pessoas no estádio hoje em dia. E isso é ridículo para uma cidade que tá tem 300 mil habitantes, uma cidade que é a segunda maior cidade do, do Rio Grande do Norte, cresceu muito nos últimos anos, né? E, e ver o futebol de Mossoró nesse nível é uma coisa que realmente me deixa com uma dor muito grande no coração.
0: É... Principalmente quando você vê outros exemplos, né? Principalmente quando você vê outros exemplos de equipes que praticamente não tem nenhum torcedor, não tem nenhuma significância e conseguem aí se estabilizar, às vezes até série B né? Luverdense, Bois Potri... Tá o Globo, de certa forma, né? É, mas o Globo é do Nordeste, então a gente tem que babar mesmo. <risos>
3: <risos> e, aí, e o, tem... o Globo está fazendo uma ressalva... O Globo, ele tem uma torcida, sim, não, não chega a ser nenhuma torcida, por exemplo, a do Baraúnas e do Portuguai, que eram torcidas grandes dentro do Estado, mas ele tem uma torcidinha legal, que che- chega a ser fiel em alguns momentos, porque Ceará-Mirim, ela é aquele tipo de cidade que está longe demais para ser Natal, mas está perto demais para ser independente de Natal, entendeu? Então, o um trem que vai para lá, eu peguei cidade. esse
0: trem uma vez, eu peguei esse trem. É, tá o trem, topado. é muito
3: legal a viagem, inclusive. É, mas, mas tendo esse time da cidade, a cidade comprou a, a, o time, assim. Foi, foi uma coisa que eu pelo menos vi com bons olhos, apesar de também ser contra times de empresários, nessa coisa toda que a gente sabe que uma hora vai acabar dando tudo errado e vai fechar as portas, né? Espero que não seja o caso do Globo. Mas enfim.
1: Só para complementar aí, é, uma coisa que é triste, né, bicho, Que tá acontecendo com os times médios aí do Nordeste. Que é essa decadência, bicho. Ver o Baraunas e o Portuguai que tiveram um passado re- recente. De até muito prestígio nacional. Inclusive, como o Olavo comentou aí. Contra Cruzeiro, contra Vasco. Na Copa do Brasil. Que encheu o estádio e tal. E vê nessa situação atualmente, né, bicho. E é um, um caso que, que vem se repetindo. Em muitos dos times médios aí. Que já tiveram esse passado, é, vamos dizer assim, brilhante, né. E... Sei lá, né, bicho? É uma coisa preocupante até pro futuro do futebol. Pode citar o Icasa, né? Principalmente o Icasa. Não. Icasa o Icasa é Terra... um bom exemplo. O é. Icasa, o Asa, pô, também. E tem muitos times assim que estão... ferroviário é que estava
2: na segunda divisão estadual até dois anos atrás.
0: Central, é, né? É, tá fazendo uma graça esse ano, mas o Estado Central, é nossa. Ruim, né?
1: É o Central. Aí, o é o exemplo, eu...
3: Isso é uma coisa que eu costumo comentar sempre que eu converso de futebol, porque... É um erro muito grande dos torcedores achar que o seu time apenas estar bem dentro do estado é uma coisa boa. Eu não acho isso bom. Eu acho que quanto mais times tiver... Você vê o exemplo de Santa Catarina, que tem cinco, seis times disputando o título do estadual. Né, eu acho que quanto mais equipes competitivas tiverem dentro do seu estado, melhor vai ser o futebol apresentado pelo, pelo seu time. Porque é. se ele estiver bem, não vai ser essa mascarada. Porque, por exemplo, se a BC ou a América ganharem o estadual, que é muito provável, é, vai, vai, vai se criar. Cria-se, quando você levanta um troféu, você fica pomposo, você fica um pouco de salto alto. E aí você chega numa competição nacional e acaba tendo um desempenho medíocre. Né? então, por, mas por exemplo se você disputa o campeonato de Santa Catarina pra citar um exemplo assim e tem um desempenho bom você, lógico, tem essa coisa toda sobe no salto, tem um pouco de, de pompa e tudo mas você não tá tão abaixo do nível nacional, entendeu? você tem um, um, um parâmetro bom pra, pro seu elenco sua, pro, pro tipo de jogo que você tá jogando essas coisas todas, né? então é só um, um parêntese aí que, que me incomoda bastante
0: em alguns torcedores, assim Alguma consideração final aí sobre o Campeonato Portugal, Wesley Alain?
2: Ah, a consideração final que a gente pode fazer é a expectativa para esse clássico, né, no final de semana. No é.
0: final de semana vai tem um clássico aí. Eu não, vou, eu não vou pedir o palpite do Olavo, senão a torcida do América vai depois xingar a gente lá. <risos> Mas se vocês quiserem arriscar aí... Como
2: eu tô, eu tô perto do Olavo, eu vou, eu vou de 2x1 para o ABC. Cara, eu acho que é,
1: eu vou eu de não dois
2: a dois.
0: palpite.
1: Cara, eu acho que até pela empolgação aí da torcida, né, que eu creio que depois desse 7x0 aí, dessa apresentação do Alisson, dessa galera aí da base, eu acho que o o ABC pode vir vir bem mais forte, tanto tanto em campo quanto psicologicamente, né, bicho, pra esse clássico, mas como já dizia o poeta, clássico é clássico e vice-versa, né, então a gente não pode estar arriscando muito assim não,
3: é, eu nem não. eu nem gosto de, de dar palpite em clássico porque essas coisas não enfim não costumam nem dar certo. Pode.
1: Então foi bom nem você pode. foi bom
0: você me proibir aí. Isso aí deixa para craque né Timmyton Beleza pessoal, então a gente agora vai pedir pro motorista do ônibus aí dar uma parada que o nosso querido Olavo vai descer, tá se despedindo aí da gente nessa parte do campeonato do Tociguar. Valeu Olavo Valeu, pessoal.
3: Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes aí do Lampions Cash. Até a próxima e, enfim, vamos torcer por um bom clássico, um clássico da paz nesse sábado agora. É
1: isso
0: aí. Valeu, meu mano, Um abraço. É isso aí. Um abraço aí. Ó. Aproveitando aqui o mesmo onde o Olavo desse ano, eu já pedi pro motorista dar uma paradinha ali em Alagoas, né? Campeonato Alagoano que começa aí agitado, bem animado. Acho que recentemente nela. Né, crescimento do CRB, o ressurgimento do CSA, o ASA tá meio em baixa, mas costuma sempre dar trabalho, Um campeonato começa aí, como a gente já falou, animado. O que que a gente traz de destaques aí do Alagoas lá nesse
1: início de ano? Cara, o campeonato Alagoas sempre, é, sempre apresenta as mesmas caras, os mesmos jogadores que ficam rodando entre os times do interior, às vezes aparecem na capital, mas esse ano eu confesso que tá surpreendendo um pouco, principalmente a, a galera da capital aí, né, CRB e CSA, CRB Apostando com força aí de início do ano em grandes nomes aí para reforçar para a temporada. Semana
2: a semana começou com uma bomba já do CRB, né? Deixa de
1: ser uma bomba, exatamente. Bicho, teve aí a, a contratação aí do Williams, né? Passagem pelo Flamengo, foi campeão, inclusive campeão brasileiro. Passagem pelo Corinthians, Flamengo, Inter, Cruzeiro, Cruzeiro. Corinthians,
2: Málaga.
0: O Edson, mas... eu cheguei a falar isso, que eu como torcedor do esporte não me sentiria ofendido se o William fosse anunciado. Assim, talvez Exato. não fosse o cara, né? Do meio do campo ali. Ou... dependendo do Estado chegar. Mas Podia eu, ser gente...
2: uma contratação. Podia ser uma contratação aprovada, mas sem aquela cara feia, né? Sem aquela. É, não, que, não seria que... nada
0: para assustar. Não seria um Felipe isso. Rodrigues, não seria um Pedro Castro, né? <risos> exatamente.
1: <risos> e bicho, é uma coisa assim que. que... Chama atenção, né, cara? O cara vê aí dos últimos anos é, as mesmas caras, como eu comentei aí anteriormente, e vê o CRB se reforçando dessa maneira já no início do ano. É, já tem comentado até em outros programas aí que a gente comentou sobre a Copa do Nordeste, que o CRB começa o ano com um time tecnicamente mais fraco, mais barato, e a Série B ele contrata jogadores de mais nome, de os chamados camarões, né? como a gente costuma comentar. E esse ano já está desde o início, aliás, desde dezembro, trazendo jogadores que que normalmente não aparecem aqui no estado nessa nessa época da temporada.
0: É por isso, Alan, só para pegar o embalo, que eu acredito que a Copa do Nordeste tem esse fator aí que é muito importante, né? Porque geralmente o cara preferia estar num time de menor expressão jogando o Campeonato Paulista, o Campeonato Catarinense Carioca e vinha para cá jogar uma série B, uma série A. Mas agora parece que já dá uma atrativa a mais do cara vir já no primeiro semestre, né? Não sei se é a impressão que eu tenho.
1: Bicho, é exatamente isso, velho. Eu acho também que uma coisa que mexeu bastante com o ego do presidente aí, deputado Marcos Barbosa, com a galera da diretoria do CRB, até mesmo com a torcida, foi esse título aí do do CSA, né? Que foi o primeiro título nacional do estado de Alagoas, que foi o título da Série C. E aí eu acho que, pela rivalidade toda, pelo histórico... Tanto pelo presidente aí do CRB ser um cara polêmico, um cara bem... Um figuraça mesmo, né? A gente vê que, que esse título mexeu com a galera do CRB. E eles querem, a todo custo aí... Estão apostando todos as fichas aí na, na, no acesso. Pra Série A. E também na Copa do Nordeste, como você falou, né? Que é um campeonato que dá um destaque enorme aí pra, pra, as equipes. E... É um time... O time do CRB vem muito forte, bicho. Já a partir daí... entra c...
2: até... Essa parte que você está falando... Da competitividade... Do CRB ter sucesso a é bem... querer dar uma resposta... Entra até alguns minutos atrás... Quando o ônibus estava em... Em... Natal... Que o Olavo falou, né? Que, que não é bom para o estado... A torcida pode até achar... Que um rival acima do outro... É muito bom... Está muito acima... Mas não... Quanto mais a rivalidade estiver tiver aflorada, quanto mais tiver esse, essa competição de ver quem está melhor, disputando os mesmos objetivos, no mesmo patamar, isso tira um pouco a comunidade do, do diretor brasileiro, a cartolada brasileira, que já é uma cartolada culturalmente né? tira um pouco essa, essa parte cômoda e todo mundo trabalha bastante para buscar o melhor, e quem ganha com isso é o próprio torcedor. Né?
1: Essa, essa questão aí, Wesley, que a gente comentou, Wesley Luna, tem é... Das contratações, dessa rivalidade aí que, que que mexe aí com o ego da galera. A gente vê muito também no Cearense, com acesso do Fortaleza, com acesso do Ceará. Essa disputa aí, que eu acho que é muito benéfica para o campeonato como um todo. A gente vê é, o CRB emprestar jogadores para os times menores. É, o CSA emprestando também. Eu acho que tanto dá uma utilidade para os jogadores que estão... No banco que estão meio encostados lá, quanto fortalece os outros times e isso equilibra o campeonato de certa forma. Já o CSA a gente vê diferente, um pouco diferente do CRB, apesar de que o CSA mantém a base muito forte. A gente vê um pouco diferente do caráter das contratações, né? A gente vê, mas talvez
0: ela entra, entra a questão do que a gente tinha falado, né? Talvez o CSA tá guardando aí a bala na agulha para a série B, né? É, então, talvez aí então, é justamente. Mais
1: o
2: CSE é um time que, que mostrou bastante poder aquisitivo na, na Série D e na Série C. Era sempre um elenco acima do, do normal para as competições. Eu não tenho dúvida que para a Série B vão, vão se reforçar muito bem.
1: É, exatamente. O, o presidente, o Rafael Tenório, já prometeu que para a Série B já teriam alguns nomes que, certamente, né eu acredito que sejam aqueles nomes que tenham mais bagagem, mais, mais cancha né oh, de, de campeonato. O final do
2: can com o final do Campeonato Paulista é aberto, meu cara, o que vai ter de jogador conhecido vindo para times do Nordeste jogar Série B, como sempre, né, para variar, vai, vai ser um astro bem, bem razoável.
1: É, e o CSA fez algumas contratações, assim, até de alguns destaques, né, de time, times menores, como o Leandro Kivel, que já é rodado, conhecido Sergipe, conhecido... É, aqui na Piraca, pela torcida do Asa é um cara que é experiente também que costuma marcar muitos gols nessa primeira nesses primeiros seis meses apesar de estar machucado mas ele, o CSA manteve a base dele tem alguns jogadores aí como o Giva que é ex-Santos também né teve aquela a, a cláusula já com o Barcelona e tal o Ronaldo, e... né? É, é exatamente uma exatamente. grande
2: promessa do Santos que ainda não vingou né? e conseguiu outra chance aí na carreira e
1: um outro destaque aí pra esse início é a quantidade de jogadores que tem muita bagagem no futebol como a gente tem no CSI o Daniel Costa, tem o Boquita, tem no CRB, Neto Baiano, tem Claudinei, tem o Williams agora, né? Tem muito jogador aí que, que tem o... Um... Ayrton, né, que eu acho que isso, não isso, então é um excelente nome. Isso, o próprio Ayrton ver. que tem se destaque aí nesse, nesses primeiros jogos da temporada, marcou Gol, tem sido o homem das bolas paradas aí, e é um Uma coisa interessante de de, de se notar
2: O nome que eu tenho Eu tenho certa curiosidade Não sei se tu acompanha Ou já fez um acompanhamento sobre esse nome Que é o Dawan Que é um volante muito elogiado Que quando eu vi Não foram muitas vezes, eu confesso Mas eu me encantei Quando eu vi, pô, como esse cara tá na Série C Como é que ainda ninguém foi buscar No CSA, não sei se a multa é alta É de fato um destaque Ou só foi uma impressão passageira De quem vê uma ou duas vezes
1: o cara, o Dawan é bastante, é, bastante elogiado né, em todos os jogos. É, se eu não me engano, ele é da base do Corinthians é, e veio para o CSA para jogar a Série C. Mas
2: Ele era da, da base do Corinthians, mas, ao que parece, ele já, já tem o um vínculo definitivo com o CSA.
1: Sim, sim. E era um das, dos grandes medos né, da torcida do CSA de perder ele para essa temporada. A gente, a gente viu aí que o CSA perdeu o zagueiro Jorge Felipe, que foi um dos grandes destaques que é um bom zagueiro, inclusive pretendido pelo Vasco ano passado, e o CSA conseguiu entrar no meio da negociação e trazer ele para Maceió. E o Daoan era um dos nomes que eram muito movimentados aí, e a galera ficou com medo de de perder o Daoan. É um um jogador que tem muitas qualidades, e a torcida... Jorge
2: Felipe foi para Portugal, né? Sim,
1: sim, sim. E aí a gente vê no cenário desses dois, que são na minha opinião, são os grandes favoritos. Bota o CRB um pouco assim, pelo caráter das contratações, mas o CSA também não é um bobinho né? nesse jogo. A gente vê aí, nesse cenário, o CRB apostando tudo, desde o início do ano, e pretendendo alçar esses voos mais mais longos aí, né? tanto na Copa do Nordeste, que é um campeonato que a torcida do CRB sonha conquistar, Tem toda a polêmica do campeonato aí de 94, com os times da Paraíba, com os times de Alagoas, que alguns consideram Copa do Nordeste. E é sempre uma discussão muito longa, se a gente continuar falando aqui.
2: Foi finalista vencido, né? Contra aquele esporte de Jânio Pernambucano, Leonardo, Sandro. Acabou dando azar quando foi pra final, mas ainda conseguiu levar pros pros pênaltis.
1: Não, mas teve um mais antigo, porque o CRB ganhou, tá ligado? Eu não lembro com com quem foi a final. Se eu não me engano foi no ano de 94 e a galera fala, ah, a gente tem nordestão, a gente tem nordestão. A galera até tira onda, né? Fala que é um alagoano, paraíba, que não é, um é nordestão. É, tem que... uma, uma comparação com a... Uma... É tipo
0: o
2: Mundial do Corinthians, né?
1: <risos> é, exatamente. Aí uma questão muito polêmica, que a galera sempre costuma discutir por aqui. É... Alain,
0: eu, eu vi que teve uma, uma, uma questão de que o Asa... Tava pra sair do Campeonato Alagoano? O que foi isso? Foi uma, foi uma questão financeira? Foi, o que foi que rolou aí essa confiante? Cara,
1: isso aí foi uma complicação danada que a... Parece que a cidade parou, tá ligado? No, no, nesse dia. Todo mundo tava de olho aí no BID. É, eles de... Assim, por questões burocráticas, né? também por custo. É, esses times menores, como. Assim, na situação que o Asa vive, né? Situação de crise financeira e tal. Deixa pra enviar pro BID colocar o contrato lá de última hora porque pode ser que anuncie algum jogador e tal aí isso poupa o gasto porque pelo que eu vi a multa é, é um pouco salgada a, é, a taxa de inscrição na verdade né e aí que a
2: cbf que a cbf cobra para registrar jogador é uma piada né para variar cbf sempre sendo um calo
1: do próprio futebol que faz e aí para um time que que vem mal financeiramente vem de um rebaixamento Vem um pouco desacreditado da torcida, de certa forma é, Fazer esse gasto constantemente Seria algo que seria prejudicial né, para o resto da temporada Até para o planejamento do time né? E aí terminou que é, Voltaram alguns contratos que tinham sido enviados errados algum tem algum erro na, na, na cláusula E ficou essa correria para o último dia Aí Arapiraca parou, meu irmão a galera estava agoniada porque, segundo o regulamento do, do, da Federação Alagoana de Futebol, é, o time é descartado do campeonato. E aí saiu nos no jornais da cidade, saiu na rádio e tal, que o, o Asa tem essa possibilidade, se não conseguisse enviar até as 18 horas, é, pelo menos 18 contratos dos jogadores. Tinham sido aceitos aceito 3, se não me engano, que foi do goleiro Dida, do... Acho que do volante carro. E de mais um que eu não me recordo agora. Mas ficou pra... No intervalo de 13 horas até as 18. para fazer... Essa correção e enviar. E aí foi uma correria, bicho. Mas acabou que tudo deu certo. Inclusive, teve alguns problemas. Como já, já esperado. Não foi, é, não foi enviada a inscrição do treinador Luiz Paulo. Não foi de alguns, alguns jogadores também. Como alguns destaques do, do, dos amistosos, como o meio atacante Carlos Capurã como o jogador Marlon também. Mas o Asa conseguiu de última hora é, se inscrever, né? Colocar os jogadores lá e fez a primeira partida aí contra o Dimensão Saúde. Inclusive com vitória, estando com vitória, apesar do primeiro tempo ter tido alguma dificuldade. Mas compreensível porque faltaram alguns jogadores titulares, que, que vinham sendo titulares na, na, nos amistosos, mas conseguiu a vitória no segundo tempo por 3 a 0 e a torcida assim eu acho que mais pelo retrospecto do ano passado segue é, um pouco desconfiada mas o time é bom o time
2: até pelo que a gente comentou acho que as duas gravações atrás né que teve uma preocupação sobre os resultados dos amistosos é, Estrear bem eu acho que foi um grande alívio já né ainda mais 3 a 0 vitória a Cachapante. Acabou aliviando um pouco a pressão dessa turma nova.
1: Sim, e o o importante, pô, que foi... Os três gols foram de jogadores que são da base do Asa. Dois gols do Jean Carlos, que já é é profissional há algum tempo. Acho que está na sua terceira, quarta temporada pelo Asa. E e um gol do volante Henrique, que, que é natural de Arapiraca, que é torcedor da equipe do Asa, e fez esse gol aí entrando no segundo tempo, e no seu segundo ou terceiro toque na bola, conseguiu é, marcar né, pela equipe, f- faz o seu primeiro gol aí, e eu acho que é um fator importante também, para um time que vem sendo é, alvo de desconfiança, né? a gente começar bem é, o campeonato, começar com, com a galera da base, tendo essa credibilidade, e ver aí como é que vai ser essa continuidade, quando né? você tem a Copa do Brasil aí para jogar, Dia 7, contra o Corumbaense, lá em Mato Grosso. É, e, voltando aí, o CRB joga também dia 7, contra o Dom Bosco. E o CSA joga também contra o Manaus. Ou seja, os três times vão jogar fora de casa, nessa primeira rodada da Copa do Brasil. Vou viajar muito. Viajar né? bastante, bicho, muito chão. E aí, a gente vê esse, esse início de campeonato com... Vendo pelas, pela, pelo retrospecto dos, dos três times aí que eu destaquei, é, como os favoritos, né, que sempre entram como os favoritos, é, veio o CRB vencendo as duas partidas, que, que fez a primeira vitória é uma goleada aí sonora sobre o time do céu, que não é time do céu, mas não é o time de São Pedro não, e nem o time do céu do Dragon Ball, é o time de <risos> Olho d'Água, Olho d'Água das Flores <risos> aqui do Sertão Alagoana. Fez 4x0, teve destaque aí nacional, com os três gols aí do Neto Baiano, pediu música no Fantástico e tudo. E, nessa quarta-feira, venceu o Coruripe, né? Que tem, sempre teve um destaque, também, no, no, no futebol lagoano, em alguns jogos do, do, da Copa do Brasil. Venceu por 2x1, com o gol do Marcão. Aquele Marcão, conhecido também, rodado. Fez um gol Sim, o
2: Marcão, o Goiás. Sim, o próprio. Figueirense.
1: E o gol de, de, de Leilson. E ambos teve uma participação importante de jogador Ayrton, né? Que o Luno comentou, que é um, um destaque aí do, desse equipe do CRB.
0: Algum eu, time do interior aí dando um, um trabalho, sendo uma surpresa aí, mano? não? que falou até agora?
1: Cara, particularmente, eu me surpreendi muito com o time do Dimensão Saúde, bicho. É, é um time que é treinado pelo treinador Jaelson Marcelino, que é... foi jogador do ASO, foi ídolo, né? Na... na por marcar o primeiro gol do primeiro título do Asa contra o CSA lá em Maceió. torcida invadiu lá o estádio e tal. Fez um bom trabalho também no Coruripe. Conseguiu. Inclusive conseguiu o título, se não me engano. E tem um time bem treinado, bicho. É um um time com jogadores mais regionais, né? Poucos caras de fora, mas é um time que é bem treinado. E tem muito da característica do Jaelson, que sempre monta times com bom toque de bola, com... Uma organização tática bem marcante. E eu acho que isso aí, pra mim, é o maior destaque. Apesar de ter perdido por 3 a 0 do, do Asa na primeira rodada, foi um time que dominou o primeiro tempo, pô. Foi uma coisa, assim, que todo mundo que estava assistindo o jogo ficou surpreso, porque... É, apesar de ter sido campeão da, da, da segunda divisão, no ano passado, foi um time que subiu e, tipo, nem sentiu a pressão de... de Estrear né, na primeira divisão do Lagoana, Como a gente vê comumente Com o Penedense Que é um grande time daqui também que, Mas que sempre Dá umas bobeiras aí E volta para a segunda Mas o O Dimensão Saúde Apesar de perder é, Conseguiu mostrar muita qualidade Tem o Santa Rita também Que é um time que, que é de empresário Que era um antigo Que fez uma fusão na verdade Com o Corinthians Alagoano Que empatou com o CSA na primeira rodada Fez uma pressão aí no time da capital. E eu eu sempre considero como destaque. Porque de lá vem muitos jogadores bons para os outros times. né? O Asa sempre se aproveita muito dessa parceria com o Santa Rita. O CSA sempre tem jogadores do Santa Rita. Que pertencem geralmente ao empresário João Feijó. E eu considero esses dois times assim como destaque. o destaque negativo eu boto até o Coruripe mesmo. E bota também o Murici que fez, fez boas temporadas aí, tanto no Alagoano quanto na Série D, inclusive chegou a finais e tal. Mas eu vejo como destaque negativo pelo fato de, demorar, de terem demorado muito para formar o time, apesar de que tem jogadores lá que são fixos, né, praticamente, porque tem uma grande história, grande identificação, são da cidade, mas demoraram muito para fazer essa pré-temporada. É, o Muricy, inclusive... É, é até engraçado porque fez um, começou a pré-temporada uma semana antes do, 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 da estreia no campeonato, pô. Isso aí é uma coisa que é praticamente inaceitável atualmente nos modos de tá, futebol. Tava pra
2: time interior que costuma, costuma se preparar com dois, três meses antes.
1: É, exatamente, pô. E aí eu acho que pra falizar... Já
2: venceu olhei aqui, o Coruripe já tem uma vitória né? e vendeu caro pro CRB também.
1: Pô, e o Coruripe, pô, se você pegar desde 2012, foi o único time que conseguiu vencer o, o Alagoano, fora o CRB. O CRB poderia ser época campeão tá ligado? E o Coruripe interrompeu essa sequência de títulos, o CRB ganhou em 2012, 2013, aí o Coruripe ganhou em 2014, aí 2015, 2016, 2017, deu o CRB novamente. E aí pra você ver como o time do, do Coruípo sempre entra como um, um dos grandes times né, do, do, desse campeonato. Mas esse ano, pelo jogo que eu assisti nessa quarta-feira contra o CRB, eu não me agradei muito não do time, bicho. Eu considero como destaque negativo, apesar de que possa surpreender, né. mas eu não botei muita fé não. E aí, é, pra finalizar, aí eu, eu tô considerando o CRB como grande favorito. Pelo, pelo ao título né e até porque vem participando dessas competições aí como Copa do Brasil Série B e tem essa motivação a mais pelo pelo bom desempenho do CSA também e vem contratando bem vem eu vou usar uma, uma comparação que eu acho até engraçada de um amigo meu Luna conhece também que ele fala ele fez uma comparação com o time dele mas eu vou trazer para para os moldes aí Desse campeonato alagoano. Que se o, o, o campeonato alagoano fosse uma sopa, esses, esses reforços aí seriam o ingrediente principal da sopa, né? Seria o osso da sopa, que é um destaque aí, a diferencial desse, desse, desse campeonato. Que eu considero esses jogadores aí mais rodados, aí, como o Boquita, como Daniel Costa, como o Williams, Ayrton, Marcão, Neto Baiano. A gente vê aí que o, que o Campeonato Alagoano vem se modificando, vem fugindo desse padrão aí das carinhas já conhecidas, jogadores já rodados, como Luiz Paulo, como o. Já aposentado Júnior Mourinho, que rodou por muito time daqui. Então é isso. Nossa! Né? <risos> Júnior Mourinho, né? Conhecido pela torcida aí do Santos também, né? Que destruiu aí na, na vila.
0: Eu fico imaginando é a criatividade do cara, podemos dar vários exemplos e conseguir chegar o osso da sopa, né, realmente é coisa genial. Pô, eu,
1: achei, eu achei essa colocação aí sensacional, pô. Agora eu discordo do Alan quando ele coloca o
2: CRB como um grande favorito. Talvez seja de fato favorito, porque é, no papel foi o que mais investiu e mais se reforçou, mas acredito que não com essa grandiosidade, eu acho que o CSA é chega muito forte também. Não será surpresa é, Nenhuma se, se o CSA passar pelo Pelo CRB Numa, numa possível final, semifinal Enfim
1: é, Até, Eu por, acho que até o... porque Sempre foram confrontos bem equilibrados né Mesmo na época que o CSA Não tinha um time Tão competitivo como era Mas sempre, sempre Fizeram bons confrontos Inclusive a gente pode citar aí Que nas últimas, nas últimas finais Foi o clássico da capital, né? CRB e CSA sempre chegam muito forte. Apesar da vitória do CRB em quase todos, mas o time do CSA sempre chega muito forte também. E com essa motivação a mais da conquista do título, de voltar para a Série B, de jogar a Copa do Nordeste, já passando pela fase preliminar, goleando e tal, é sempre... Eu falei assim que o CRB é um grande destaque, mas mais pelas contratações que fez, né? Claro, claro.
0: Com certeza. Vamos dar pra dar uma pimentada nessa sopa aí, né? Para dar encerrada aí também no Campeonato Alagoana, a gente vai para a Bahia. O povo lá que gosta de uma coisa mais apimentada. A gente vai chegar na nossa querida Bahia, né? Bahia, que é um dos estados aí onde tem mais relevância aí no futebol, até pela questão do orçamento, né? Dois gigantes, tem o Bahia, tem o Vitória, alguns times de interior que trabalhando, né? O Wesley, o Bahia começa o ano como aí... O status de seleção do Nordeste, o time, vamos dizer, se contratou melhor, né, que teve a maior margem de aprovação em contratações, mais dentro de campo, eu considero que também não quer dizer nada, o início de temporada, eu acredito que vai se ajustar e vai fazer juiz aí a, essa, a esse título, talvez não o principal, mas vai sim ali ter destaque na Copa Nordeste, vai sim brigar pelo título baiano e talvez porque tipo, não é uma boa Série a, mas assim, esse começo de temporada aí, pode dizer que, que não, né? o Bahia conseguiu uma vitória ontem, por 2 a 1, meio ali que no sufoco também. Mas tu abri a classificação aqui do Campeonato Baiano, o Bahia é apenas sétimo colocado. Ah, tudo bem, só tiveram aí quanto enquanto A gente vai chegar agora na terceira rodada. Mas assim, o Vitória vem liderando, a gente tem dois times aí, o é e o Bahia de Feira ali, dividindo a segunda e a terceira colocação também por quatro pontos. Mas em questão de futebol, o gigantes da região, vamos dizer assim, Acho que nenhum até agora empurrou, né? A gente tá falando da parte da Bahia, mas o Bahia, com orçamento, com as contratações tiveram, Wesley? O que é que, na sua opinião, o que é que tá acontecendo aí para isso? ainda não tem engrenado, né? Não deu liga gente.
2: Claro que ainda é uma, uma margem bem embriatória ainda, né? Como tu falou, são dois jogos pelo campeonato baiano e mais um pela Copa do Nordeste. Então, três jogos com duas derrotas e uma vitória. Então é muito cedo, mas uma opinião pessoal que eu eu tenho é que o Bahia montou um elenco para ser protagonista sem ter um treinador adaptado a isso. Você olhar para a carreira do Guto Ferreira, é é um treinador que rende com elencos operários, é um treinador que rende com elencos que não se espera muito. Tem um time ali e a gente quer o quê? A gente quer fazer uma boa campanha, a gente não quer sofrer sustos, traz o Guto Ferreira que, que ele consegue. Pra esse ser é o protagonista, é, pra ser o favorito, pra ser o, o time que bota a bola é, no pé e vai propor futebol dentro de campo, o, o Guto não tem esse perfil. É, seria até injusto, né meio que engenheiro de obra pronta, usar o exemplo do Internacional, só que quando ele foi pro Internacional eu havia falado a mesma coisa e... Eu acho, opinião pessoal, posso errar feio: o Bahia pode ganhar tudo esse ano e, e vierem me zoar depois, mas eu acho que o Guto não, não dura muito tempo com esse elenco do Bahia, não. Porque oh, oh. a expectativa.
1: Ah, pode falar, continue.
2: Só complementando: a, a expectativa pro, pro, pro Bahia é muito alta e de, de, de ser o time do, do, do momento, de ser o time do semestre. Eu acredito que quando sentirem a dificuldade que já estão sentindo, eu acho que a médio prazo vão continuar é, tendo isso, é, tendo é, essa pressão. Eu acho que o Guto não, não dura muito, não. Eu acho que não chega nem ao brasileiro, para ser sincero.
1: Ô Wesley, a gente viu aí essa, que a contratação do Guto foi vista com bons olhos, né? A, a gente tem, além desse elenco, que é recheado aí de, de boas contratações, como você falou, é e como o Luna falou aí também no início, que é o, um elenco que talvez tenha sido o que melhor contratou e tal, mas a gente vê que a torcida bota muita fé né, no Guto. E isso eu acho que pode prejudicar, você acha? Essa pressão toda aí da torcida, essa expectativa muito elevada de ah, o Gordiola, ah, ah o Guto. É um... eu,
0: eu vou discordar um pouco, não, não sei se existe toda essa. Não, você nem falou ainda é então, toda essa aprovação sobre o Guto. Até porque ele falou que voltou ali, né? Até pela Isso. forma que ele saiu e que voltou. Fizeram até comparação com o Marquinhos Santos, que foi ele no fortaleza. E eu não sei se, se, se existe toda essa aprovação.
2: Inclusive, teve uma matéria, eu acho que, do, do, do portal. Eu esqueci o nome do portal agora, vou buscar. Onde é o Bruno Queiroz, o jornalista. Jornal do Povo, eu acho. Fez uma matéria que o Bahia tentou quatro nomes. O Diego Aguirre, o Nelson Batista. É, o Marcelo Chamusca e mais um que eu não lembro agora antes de ir no Guto o Guto acabou sendo uma espécie de última opção e isso foi até usado para defender a diretoria do Bahia ou seja, é, não tinha essa aprovação toda, até poder ter deixado o clube para ir para a Série B né? e se você pegar é, o próprio trabalho dele na Série B pelo Bahia é, o torcedor do Bahia pode ficar chateado é, ouvindo isso, mas o Bahia subiu porque o Náutico pipocou Não tem verdade maior que essa. O Náutico precisava ganhar o jogo de um time que não vencia 14 jogos na Série B, que era o Oeste, o Fernando Diniz. E o Bahia tinha que ganhar do Atlético Goianiense. Fora de casa, o Atlético Goianiense já campeão, em festa, etc. E o Bahia não ganhou do Atlético Goianiense, né? mas teve a sorte do Náutico também não ter feito papel e demonstra um pouco isso do Guto, né? Quando é para ser o protagonista, quando é para se impor, que naquela série B, naquela ocasião, o elenco do Bahia era disparado, o mais caro o no papel, o melhor. É uma situação parecida com, com o atual até
0: momento. Com, até com o próprio internacional, né? Subiu, mas assim, a impressão que dá é que se você e você ali no lugar dele, a gente teria subido também com o elenco, quando o internacional chegou, né? Tanto é que ele foi demitido.
2: E com jogos ridículos, né, tanto que foi demitido, sem assim, conseguir propor jogo contra adversários é, bem fracos, bem inferiores. É, aí ganhou a Copa do Nordeste, pode ser o contraponto, né? o torcedor do Bahia que gosta do Guto Ferreira pode dizer ah, aí a Copa do Nordeste que ganhou. Mas aí é que entra é, o perfil justamente de treinadores com a característica do Guto, né? que, é, que é o mata-mata, sabe funcionar no mata-mata, sabe jogar, fazer um jogo mais fechadinho, mais reativo, fora de casa, e resolver perante o torcedor. E acabou sendo assim que, que ele conseguiu ganhar a Copa do Nordeste.
1: Então, ali foi
0: o único período de distância. Aquela ali, acho que foi o último período, que, o único período da passagem do Guto no Bahia que parecia que tinha dado liga, né, que o time tinha começado a se organizar. Isso. E foi nesse período que ele foi embora depois.
2: Sem querer, né, Luna? <risos> Tava sendo assim, bem rata do, do Guto Ferreira, mas foi sem querer, porque é, o esquema dele já era um esquema muito criticado, a torcida do Bahia pegava muito no pé. Aí o que acontece, o o Hernandes, o trocador, se machuca, o Gustavo entra, é expulso, e ele acaba adaptando o falso 9 ali, acho que foi Edgar Júnior, se não me engano, foi o Alione, e o time funciona de uma maneira como se se tivesse ligado algum botão, achado algum botão aleatório, apertado, e tudo funcionou de uma maneira muito sincrônica, muito perfeita, e aí dali por diante o Bahia não parou mais.
1: É, reformulando aí a minha fala, então, é, desconsiderando o que eu falei aí da torcida que vinha com essa aprovação aí do Guto, que vocês já mostraram que não vem com tanta aprovação assim, é, considera que agora o fator da pressão, né? Que antes que poderia ser uma pressão positiva, agora tá sendo uma pressão de cobrança mesmo, né? Em cima do, do, do Guto Ferreira. É verdade. Porque, né, e... Como ele veio, né, ele já veio,
0: vamos dizer assim, meio queimado, já veio com o pé atrás, né. Talvez se fosse, se ele tivesse continuado no Bahia, dado essa continuação do trabalho, a torcida ia ter paciência nesse início de temporada aí, não tem empolgado, mas é muito pelo que o Herny falou também, de ter saído, de ter voltado. Então, acho que não é só o resultado e o futebol que ainda não está sendo bem jogado, acho que é mais essa e ontem... queimação...
2: E ontem ele já apresentou algumas mudanças, né? Estreia do Mena, como curiosidade Mena fazendo a segunda linha, que foi como ele terminou no esporte, é, jogando aberto, colocou o Gregori, jogador que viveu de Santos B é, também na, é, no meio campo. Ele vai ter o retorno muito provável do Alione, que, que trabalhou com ele ano passado. Então é o um Bahia que ainda tem algumas peças para encaixar, o Kaique atacante. Então, como eu disse, é ainda muito embrionário, vamos é, acompanhar para ver é, se vai vingar, se eu vou estar certo quanto a, a pronunciar uma possível queda do, do Guto, ou se a liga vai acontecer como aconteceu no ano passado, sem querer ou por mérito é, dele, né?
0: Só mais uma observação que enfatiza o fato de que nem um pouco de forças eram aí para o começo é que o Edmar ex- Vinícius vai ter ficar passado ficou até ali mil, a penhora saiu pra ficar, vem sentar aqui pensando, né o Bahia, que traz vários jogadores e quando destaque de temporada jogador que, na verdade, nem tem tanto respaldo assim, né com o Bahia mostra que falta muito ainda nesse, nesse trabalho do Guto Ferreira
2: e o Léo Pelé, né, que diz reforços talvez tenha sido o menos badalado e o único que foi criticado é, é que vem
0: sendo um ah não, tem é. Com contratação criticada e vencida na um É, de todos né?
2: que vieram, foi, foi a mais criticada. A contratação mais criticada. Ah, se traz o Léo Pelé, porque não vai buscar na base. Aí é um jogador que começou muito bem no Bahia. Tanto que o Guto já começou a colocar o Mena na segunda linha para poder manter ele no time.
0: É verdade. O Vitória, do outro lado, parece ser aquele time que não sabe trabalhar tão bom como Ano passado, é, o Vitória, o com contratação de Zé para o Vitória, né, que tá empolgado no começo do ano, trazendo vários conhecidas, e no resultado, esse ano, quando parecia que estava se desorganizando o Vitória com uma dificuldade enorme para contratar e dificuldade financeira, vem aí mostrando já um, uma certa organização e resultados razoáveis também, não é?
2: É, o Valganer Mancini é, sabe muito bem trabalhar no Vitória, né, conhece o clube, conhece como a torcida gosta é do e o meu time, então, é, outra vez assim, na, que nasceu, acho em 2014, ele faz a linha com a base e vai colocando uma peça ou outra mas sem muito nome, né, o, é, é, o Lucas, lateral direito O Brian no, Numa posição muito difícil de se encontrar O Vitória se reforçou muito bem nas laterais O né? Lucas, que tá embaixo, é verdade Mas se fosse mesmo o mesmo Lucas do Botafogo Que chegou à seleção brasileira, não viria lá no Nordeste Nunca No próprio
0: Fluminense, o... ano passado, ele
2: começou bem né? ele... Começou bem, depois teve uma queda A gente tem que aceitar o... essa realidade
0: ele Que jogador para vir pro Nordeste estando no clube do lixo, Ele tem que vir embaixo, mesmo, né? ninguém vai tirar destaque Também do... do
2: Fluminense Sim, sim, a Aquele Lucas que chegou à seleção brasileira é, é um Lucas bem mais perto de umas, a um futebol europeu, né? Pela sexta posição, do que vir para o Nordeste. Hoje, não, hoje era uma contratação viável, então foi lá, arriscou. É o Brian Garcia, também, lateral esquerdo, particularmente, eu gosto bastante. É... Então uma Mancini meio que fez é, um emendo né, com o que já tinha, com peças da base que voltaram da Copa São Paulo e fizeram uma bela Copa São Paulo, tem uma expectativa muito grande no, no garoto. tem o Neilton, tem o Tres, o, Tres, o Tres, né, <risos> o, o Denilson, que eu não gostei tanto, mas é uma peça que, que para fazer recomposição é, volta bem, bem numa ideia de time operário mesmo e... E vai ser isso, o Wagner Mancini vai botar o Vitória atrás das linhas e tentar aprontar, tentar tirar esse protagonismo do Bahia. E eu vejo com, com muitas chances de ter
1: isso. Vitória que perdeu o Wallace, né? O Zagueiro Wallace, recentemente. E Perdeu. Foi. Acho que não,
0: não é nem que não sei se ele chegou a ser demitido. Não sei se posso considerar uma corrida, mas acho que ele está vocês têm essa informação se ele foi demitido se foi Não, ele,
1: ele tá indo pra jogar na Turquia. Já fez a ah, então, na é. nota oficial dele e tal.
0: É, eu vi, eu vi que antes de ser oficializado, ele tava sendo bem criticado, lá. Então quando você falou isso, como eu não acompanhei esse, essa negociação, eu pensei que o Vitória teria liberado mesmo. Eu falei
1: assim mais pelo fato dele ter sido jogador de eu time eu não lá, né, por algum tempo aí.
0: É o capitão do time.
2: O capitão do time, do jogador na última rodada do. Última rodada do Brasileirão, falando que, que é, todo mundo sabia o que estava errado, dando a entender que estava que criticando os próprios jogadores do, do próprio elenco. É uma liderança do Vitória, de, mal ou, ou não, é uma liderança do Vitória. Que
0: falando tem de que, mal liderança é, não, é, também tem o William Corrêa, né que é o líder, jogando até como capitão, e o líder que fez pra fazer o que ele fez no outro com o Flamengo, não sei se é uma boa liderança. Né? Você, vê,
2: você, vê como, você vê como funciona a cartolada brasileira, né? Se o Linha Correia é, fez o pênalti, foi gol, mas se o Túlio de Mello não faz aquele gol que salvou a vitória, o Linha Correia, não, se pisasse no barradão, não era capaz da torcida invadir invadiu o campo para bater nele. A, aconteceu o gol, o Túlio de Mello fez, o, fez do outro lado, né? em Chapecó, o Vitória não caiu, o que acontece... Minha correia renova o contrato. É, é bem parado. Com ele foi
0: o oposto do que aconteceu com o Rodrigo, né? Seria se a, a, a ponte estivesse ganhando vitória, aí, a, teria um asterisco, né? Ó, a ponte ganhou de vitória, mas o Rodrigo, em tal momento do jogo, ele fez aquela merda. Então foi, acho que a mesma coisa, sendo que o Rodrigo teve mais azar que ele, na verdade. Né? É, fez, se desculpa. For... Né? Deu uma dedada no curico <risos> <no público> do...
2: <risos> É, se, 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 se a ponte tiver seria aquela discussão se o Rodrigo fosse citado ou não mas é que estaria na frente preta também o futebol brasileiro é muito adequado a, a resultado
0: a emoção né, e resultado e emoção também exato é, pra dar encerrada agora também no futebol baiano a gente o... bem, da saída do ar, se pode, pode terminar hoje?
2: sobre os intermediários né? o futebol baiano sempre tem intermediários que aparecem é, com certa força
1: ô, ô Wesley. e esse ano deixa eu comentar foi... rapidinho, que eu acabei aqui Pesquisando sobre o Alisson Sobre o Wallace, aliás E eu vi aqui que o O Vitória tá trazendo Dois jogadores aí do, do Curitiba Um deles já contratado É Vai assinar o contrato em empéstimo Na verdade, até final da temporada Que é o zagueiro Alisson Que eu creio que Contrataram aí a vaga que, que abriu aí Que era do Wallace O outro Que eu até achei estranho aqui Fui pesquisar mais para ver se não era fake Que é o Jonathan Peluso, é isso? Não, que é o jogador Baum Johan, ex 04 Baum-Johan. alemão que foi pro Coxa. Olha, bicho, que conversa contra- é meu irmão?
2: Johan, eu sempre falei dele, inclusive em algumas matérias eu escrevia pra, pra um site, eu falava dele às vezes. um jogador que sempre teve desejo de jogar no Brasil, a esposa brasileira, é um caso parecido com o Sidoff. Foi até uma decepção que ele não conseguiu o protagonismo, mas faz, tendo tempo para se, é, se condicionar fisicamente, pegando já em janeiro, né, fevereiro, eu acho que pode ter, ter sido uma boa aquisição para o Vitória. Não é tão aleatório porque estava no Coritiba, né, mas é no então, aspecto geral, o jogador já passou
1: pelo Bayern. Considerando aí o fator de que ele foi para o Coritiba né, e não conseguiu uma boa sequência, já vinha sem jogar algum tempo na Alemanha, eu não sei se é uma... uma... Eu não sei que a quantidade assim de valores essas coisas assim, mas eu não sei se pode ser... Uma... Ah, deve estar tá vindo barato, deve né? estar é. tá vindo barato. Uma aposta, uma aposta válida. Tomara que dê certo, né, bicho? O cara...
2: E o Alisson Maia também. O Alisson Maia também mano. foi sim, interessante. Sim, sim. O jogador que apareceu fazendo dupla com o Juninho, né? Isso. Acabou tendo uma queda depois, mas é difícil jogar quando o conjunto todo vai mal, né?
1: É, exatamente. é verdade.
0: Chegou a informação também que o Vitória deu um balão no Fortaleza, né? O Jonathan Belúcio foi destaque no Londrina, deve estar chegando aí para reforçar o Vitória, o que indica, que reforça aí, que o Vitória deve estar perdendo aí um ou dois centroavantes, né? Que Isa deve estar indo para o Botafogo, teve aquela novela, mas deu um e ele deve estar fechando. E o Trelles, né? Naquela situação de que todo mundo quer ele, mas ele não sai de Vitória. Mas todo isso é notícia de que o São Paulo quer, que o Corinthians quer, que já fechou, que não fechou. Então tem que ficar Tre... nessa expectativa de saber se o Vitória vai conseguir segurar aí o Trader, eu acho que é um jogador
2: fundamental aí Na verdade é uma perda, né? É uma possível perda, né, Lula? Se livrar, se livrar do Kieza, pelo que o jogou no Vitória e pelo salário que o Kieza ganha, acaba sendo mais um, um bônus, um prêmio, do que uma perda propriamente. Mas perda perder um trailer... né?
0: né? O trailer sim seria isso. uma perda técnica, né? O Kieza seria mais gigante em... do que o que vem jogando. né? Pra finalizar sobre os
2: intermediários na Campeonato do Bahia, não sempre apresenta intermediários fortes. A é, destaque pro projeto que é, né, o time que tem dois jogadores camaroneses e, e que começou bem. É, tem, tem quatro pontos, ainda não perdeu. A Juazeirense também que é um time sempre forte, economicamente leva jogadores conhecidos para lá. É, voltou a iniciar bem, foi um time que ganhou do Bahia, né? Não, dois jogadores Bahia, camaroneses. Copa por Vitória. É. Rapaz, esse tem uma curiosidade. É Acho <risos> é, 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 é o azeirense, né? Tem tem um de fake que é um bom lateral até. Tem o Altemar, lateral esquerdo revelado do Náutico aqui em Pernambuco, muito interessante também. O Jocimar, volante campeão é com o Campinense o do Nordeste e...
0: pelo campinense, não, aquele careca, é, né? é.
2: Tem o Danilinho aquele meia, não sei se vocês se, se lembram que jogou série A pela pelo Atlético Goianiense, jogou na Chapecoense.
1: Sim, sim. Lembro sim. Eu, lembro, sim.
2: Então são os dois, dois destaques do interior que devem dar trabalho aí. O fluxo de feira sempre muito forte, mas é, começou de forma ainda modesta. Para o Prato Baiano, não vai dar muito o que falar ainda. A gente fala aqui, mas só foram quatro partidas, né? Fica essa expectativa para ver se o Bahia vai de fato
1: melhorar ou não. É isso aí.
0: Alguma consideração final, Alain,
1: para o Não, não. Já pode pegar o busão aí para as outras cidades aí. <risos>
0: para o Ceará, né? Essa viagem vai ser demorada. <risos> no Ceará, né, que a gente considera, na teoria, os dois gigantes serem Fortaleza e Ceará, mas esse ano aí, tecnicamente, questão de resultado, né, que tá tava acontecendo muito bem, pelo menos até então. A gente tem o Fortaleza liderando o campeonato muito bem, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí tem um tal de Floresta, tem um tal de Guatu ali na segunda e na terceira colocação e tem Ferroviário, né, que é uma equipe tradicional ali que está nesse G4 também, com sete pontos só dois ali atrás do Fortaleza, e como a gente falou do Bahia mais atrás, aquele time que chega com status aí de grandes contratações, o Ceará no caso, estadual, né, para o nível do futebol cearense, fez sim boas contratações, só tem três pontos na sexta colocação. Então, né, Wesley, o que é que tá acontecendo aí com o Ceará, que ainda, acho que mais do que não empolgou, diria uma crise, mas assim, tá capenga, né, tá
2: foi um choque, é um choque imediato, o Ceará começou bem, começou ganhando sem dificuldade do Salgueiro, todo mundo sabe que é bem difícil ganhar do Salgueiro em Salgueiro, o Ceará não teve muita dificuldade fazendo o primeiro jogo do ano, aí depois pegou o Guarani de Juazeiro, ganhou fazendo 5 gols, né 5 a 2 com o Rodrigo se destacando bastante, aí começou a, a deba, debandagem. Perdendo para o Iguatu e ontem perdendo para Floresta, inclusive com a torcida ironizando, né, gritando olé. lé. É... complicada a situação, até porque a gente, a gente aqui já elogiou muito o Marcelo Chamusca, né? e ele tem que achar uma forma de canalizar essa pressão, né? não deixar que a pressão entre cedo. É que
0: futebol cara. é, é excelente. Completo. É verdade, futebol é muito completo, porque na teoria o Ceará mantém a base da CB, mantém um treinador que é muito elogiado até dizer para o clube, traz ali alguns nomes interessantes, quando a gente pensa que agora que vai... Não,
2: mas... O Ceará tem uma ante né, positiva para ele, né, de, de poder se justificar, que é o calendário. O Ceará está jogando de 12 em dois dias, praticamente. Então é muito difícil manter um, um nível de rendimento assim, né? Obviamente que perder duas seguidas para dois times é, intermediários é pesado, gera crítica, mas a torcida tem que entender também que é, essa maratona de jogos, uma hora ou outra, um, um resultado negativo ia aparecer.
1: É, e sem querer desmerecer, né? O Ceará também, mas aí perdeu para as duas grandes surpresas aí desse campeonato, né? principalmente o Iguatu, que é um time que estava jogando a segunda divisão ano passado e esse ano começou com tudo, bicho.
2: É, o Iguatu que a gente já falou bastante, que né? tem as peças conhecidas do, do futebol até nacional, Tacílio Neto. É...
1: Elanardo, né?
2: Elanardo Elanardo isso. Apareceu muito bem por algumas série vezes sobretudo no casa. E hoje era o um jogo da, da grande expectativa, né? Duas forças, iguatui e Fortaleza. Mas Fortaleza
0: tá com... levando ser... a melhor. Só pra não ser justo o Ceará aí, só para não ser justo, Ceará, como você falou, com essa dificuldade de calendário. Em um dos jogos dele, por exemplo, no Campeonato cearense em que perdeu o próprio Iguatu, o Ceará tava com um time misto, barra reserva né? então, a gente olha os resultados e pensa que tá a força máxima mas assim, na Copa do Nordeste, por exemplo contra o Salgueiro, que era o jogo, vamos dizer, mais importante até agora, o Ceará deu o ponto do mercado mas é verdade que não é o que a gente espera ainda exato,
2: pegou pegou um time forte, um time que tá mostrando muita força que tem algumas peças conhecidas com, com um time misto, acabou perdendo, acho que o pesado mesmo foi duas vezes em seguida, né, então o torcedor não quer saber muito de logística de, de condição não, o torcedor quer resultado e, e corneta do mesmo jeito
0: o Iguatu, né, Iguatu, é já que você acabou de falar que vem sendo essa sensação aí desse, desse temporada no futebol cearense, fez ontem aí o um grande choque com o Fortaleza e um jogo até bom, né 3x1 para o é um pro Fortaleza, mas em algum momento o jogo ali com certa dificuldade mas uh, o trabalho do Rogério Ceni se esse... Se a gente fala que, por um lado, o Ceará ainda não engrenou, parece que o Rogério Senna não que vai continuar. Porque, às vezes, a gente fala que para um treinador, mais difícil é dar continuidade no trabalho. Às vezes, tem um fator novo, né? O cara chega e é. consegue dar, um, consegue dar um, um gás aí no time. Mas, assim, se o Rogério Senna manter o trabalho que vem fazendo, aí podemos já considerar aí um, um ótimo trabalho do Rogério Senna. 3x1 com gol de Diego Sani e do Gustavo. O outro gol foi de quem, aí
2: Foi do Leonatel. Outro é um que vem destacando nesse começo.
0: Foi. Foi bom até você falar do Leonatel, que eu tenho uma estatística aqui, torcedor do Fortaleza, é que 50% dos gols do Gustavo na temporada foram com assistência do Leonatel. Isso indica, no mínimo, um certo organização. Quer dizer que já é uma arma da equipe Fortaleza. Deve ser algo treinado, né? Porque se você tem um centro metade dos gols dele são com assistência de um lateral, mostra aí, no mínimo, já uma jogada. Se é o ideal ainda ou não, a gente vai ver aí nos confrontos com equipes de maior expressão, com uma dificuldade técnica maior, mas é verdade que o Fortaleza, para mim, venceu nesse destaque. Destaque técnico e tático nessa temporada no Nordeste, né,
2: até sobre Até sobre o trabalho do, do Rogério Senni, o jogo tava 1 um a 1 um, o Fortaleza tava conseguindo se impor, mas sofria com, com os contra-ataques sem aliança do Iguatu, um antigo que desse muito rápido, que chegava com, com o perigo, né? Tava um jogo desesperado com o Fortaleza, era, teoricamente, até bom, e, e prevalei na rua e acabou bola lá né? foi muito bem trabalhado bonito é, até o vingil que que é o cruzamento mais rasante e e deu na lua, né da, da grande área uma bola meio cabendo um tipo de voleio um mini voleio é, muito bonito Mano. e a é, bola enviando, fortaleza
0: eu, eu, eu comprei parte do jogo, mas eu confesso que na parte da, do momento em que o Gustavo o Gustavo se, marcou esse jogo, eu pensei que tinha sido um Twitter fake ou algo repetido, eu pensei que eu não tinha atualizado, porque eu vi assim o Gustavo acaba de marcar um gol do Rio, sendo que ele tinha marcado já no jogo
1: e aí eu <risos> é pensei que
0: tinha sido algo repetido mas não, o cara tá não, não é que eu tô aqui cravando que vai durar mas assim, se tem um torcedor que tem que se empolgar, o torcedor vai ver.
2: E a gente até comentou também o pegação um amistoso pro Gama, né, que ele já fez um gol muito bonito e que aquele gol que podia ser, ter sido muito for, importante para ele e pro Fortaleza no ano, já que é um jogador que, que fez um 2017 em baixa. Então, iniciar no um novo clube, já fazendo um gol da, daquela forma que ele fez contra o Gama, Uma não foi um goleiro. Né? É, que, que podia ter sido muito importante para ele retomar a confiança. Aí já teve o segundo jogo ele já meteu quatro, né? E, e não para, não é. para mais. E tá muito bem alinhado com o Léo o o Leonan na lateral, o Igor. Então, começo de trabalho bem, bem positivo do Fortaleza, que deixa a torcida é, empolgada.
1: E uma coisa aí que é, que é importante aí falar, que já havia comentado também no caso que o Olavo trouxe aí do, do ABC, é como é importante esse os bastidores aí, né, bicho? O vestiário, porque eu tava vendo entrevista aqui é, do site Yahoo, né, com, com o Gustavo, e ele fala que, que tá todo mundo encantado com o Rogério Senni, que é um cara diferenciado mesmo, com, enquanto treinador. E tá todo mundo bem empolgado aí para essa temporada. Inclusive, fazendo outras leituras aí, eu já vi alguns jornais aí de São Paulo, do Rio, especulando a volta do, 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 do Gustavo pro Corinthians, né? Ele que fez aquela tatuagem lá e tal. E a galera tá especulando aí a volta dele pra lá, bicho. É que o Cazin... Você vê como É uma... que o Cazinho... não um, um início, de... início de temporada muito bom, né? Que ele é, inclusive é <risos> artilheiro do Brasil, bicho. Quem diria é. que o Chagô chegaria a ser artilheiro do Brasil.
2: Quem viu ele no Criciúma, diria né? Mas quem viu ele no, no Goiás, no Bahia no Corinthians, jamais. Poderia prever isso. É... O interessante dessa questão é que o Casinho tá mal, né? Enquanto o Casinho é ridicularizado Pela imprensa paulista o Gustavo Deita no Fortaleza então É normal essa especulação Mas é, com certeza o Fortaleza Deve ter amarrado bem o contrato de empréstimo Para não perder O Gustavo assim tão rápido né? O próprio Corinthians tem, tem o Júnior Dutra é, tá atrás de um 9 Não, não creio que vá, vá Arriscar novamente no, no Gustavo não Até porque a torcida cobra muito Normalmente peso Depois da saída do, do, do Ju Né? então repor uma referência técnica com aposta seria visto como muita rejeição e a gente sabe como a torcida do Corinthians é né? quando a gente fala de pressão eu acho que o Corinthians vira quase que um adjetivo subsequente
1: e até assim vendo pelos retrospectos como você citou aí Goiás, Corinthians, Bahia o Gustavo sempre sai com um cara praticamente odiado né, pela torcida e é é até bonito ver essa volta por cima aí, ele se fazendo bons jogos, fazendo muitos gols aí, é uma das coisas que é mais gratificantes aí no futebol, né, acompanhar uma reviravolta dessas aí.
2: É um atacante muito de lua, Alan, porque a passagem dele para Portugal eu acompanhei é, na Acadêmica, ele fez 14 jogos pela Acadêmica e nenhum gol foi devolvido para o desacreditado totalmente, Criciúma até especulava em emprestar ele para time da segunda divisão de Santa Catarina, e o homem desandou, para o segundo Criciúma, foi vendido, aí vai mal em Goiás, vai mal na Bahia, vai mal em São Paulo, e aí reaparece novamente, liga o botão novamente no Fortaleza. É o que o proporciona, né? proporciona, a gente fala muito de time, mas a vida de jogador também é muito tensa nesses altos e baixos, é o tempo
1: todo. É, com certeza. Na próxima Ceará, rodada a gente vai ter.
0: Né? Pode terminar o Não, pode falar. Não, que você falar acho do Ceará, e eu ia dar um destaque aqui que na próxima rodada a gente tem um clássico, né? Não é o clássico rei, mas é um clássico aí também, que é o Ceará contra a equipe do Ferroviário, né? O Ceará que vai, acho, vai entrar com o Para tentar se recuperar no campeonato cearense. Mas assim, como a gente já falou, que o Ceará vem curvando aí para tentar não se desgastar tanto mas eu acho que vai chegar um momento também que se continuar aí com a pontuação que tá aí na colocação que tá, vão ter que dar carga também né? Fortaleza, por outro lado não vai jogar a Copa do Nordeste esse ano filhos assim, com dois gigantes da região que estão fora mas o Ceará vai buscar recuperação com o Ferroviário o Ferroviário que acho que disse o ano até bem né? a gente falou no Ferroviário em podcast anteriores que era aquele clube que a gente tava até feliz de ver, que vem surgindo aí, vem tentando se organizar com alguns jogadores experientes, né? Você tem acompanhado o início da temporada do Ferroviário?
2: Começou aquele chave não molha, né? Fez bons jogos, empatou com o Iguatu, foi criticado por isso, mas depois viu que o Iguatu é de fato time qualificado e mostrou isso nos jogos posteriores. Voltou a vencer no segundo jogo, venceu o Tiradentes, mas ao meio disso não conseguiu segurar o ABC dentro de casa e e ontem acabou levando a goleada do Uniclinic também em casa né? então, então é um time bem inconstante é, aquela dupla de ataque que a gente comentou, o Luiz Soares e o Valdo Bacabal deu uma freada né? rápida o Mota por trás, não é mais aquele Mota que, que decidia jogos é, eu acho que esses começos assim constantes sempre é, acabam sobrando para o treinador acho que o Carlos Sabelo não, não dura também no, ferro, no ferroviário não e esse clássico contra o Ceará certamente deve ser um último prazo para pra o time dar uma resposta definitiva.
1: Geralmente assim a gente vê nos estaduais que o, o clássico é o divisor de águas, né? É, é, usar essa palavra agora mal, é... com essa palavra
0: na mente divisor de águas quando ele estava falando. Se o
1: time vai mal é o último prazo, como o hoje comentou, para o treinador. E
2: o Marcelo Nicasio destruiu o Ferroviário ontem, né? Um jogador que foi negado pelo próprio Ferroviário falou-se em uma negociação inicial, acabou não indo, foi para o Uniclinic e ontem demoliu o ferroviário, o jogo foi 4x1, fez dois gols, participou de outro, é... até sobre o que a gente falou, falando mais especificamente do campeonato cearense, é um campeonato com, com novos
1: renomados, né?
0: Nosso grande é Otacílio Neto, né, mano? Que vem fazendo dois para nós.
1: Otacílio que parecia um um garoto de 17 anos aí nos primeiros jogos, inclusive contra o Ferroviário, o cara correu o campo todinho, correu muito, correu muito contra o Fortaleza
2: mais cedo também, os contra-ataques passavam todos por ele, parecia um menino em
0: começo de carreira é para encerrar a parte do Campeonato Cearense, acho que é um campeonato que a gente tem que ficar de olho, porque dos quatro primeiros a gente tem um Fortaleza, mas os outros três são Floresta, Ferroviária e Guatu. Ou seja, três, por que não surpresas? Né? Floresta vem com oito pontos, com um aproveitamento muito bom. Então, com certeza vai surgir coisa boa aí, para servir de um filtro para as principais equipes do Nordeste, né? porque às vezes surge jogador bom e equipe de menor de expressão, e em vez de ficar no Nordeste, vai direto para um clube do Sul e Sudeste. Então, é para ficar de olho nesse Campeonato Cearense.
2: Verdade, verdade. O Fortaleza, o Campeonato Cearense com, com o Baiano, que, o melhor, que melhor oferece ao Nordeste é esse filtro de, de poder é, tirar algo, né? O Pernambucano e os outros são mais abaixo, tecnicamente falando. E até em poder aquisitivo também
1: entre os clubes. Isso aí.
0: Alain, consideração final? Vamos passar para o Pernambucano?
1: Pode botar o motorista para andar aí.
0: Ritmo de freio, que a gente tá chegando no canal, mas é um estado aí que acho que não tem muita gente feliz não. Pernambucano, a gente começa aí como vem sendo de costume nesse último último recorte aí, nessa última década. O esporte sempre na teoria, o grande, o gigante, o bicho papão, mas nem sempre é o que vem acontecendo. O esporte que inicia o ano, o Nelson Batista, que é um ídolo da torcida um técnico que acho que é de, é, independente desses de resultados aí acho que a torcida vai ter muita paciência existe um grande respeito grande respeito esse que pode estar prejudicando na minha opinião o esporte é ele, com atuações de jogadores aí que assim tem que até ter cuidado para falar isso mas chegou assim, a também que dar uma segurada aí não dá mais eu não sei mas assim o que vem jogando do Val o que vem fazendo o Magrão, até na Série A, né? Ele conseguiu ir temporada ter, ter recorte de destaque, salvando esporte em disputa de pênaltis, mas assim, se você olhar friamente, vem falhando, para fazer uma defesa difícil, ele leva três, né?
2: É difícil falar do Magrão, na né? Precisa do Esporte não aceita muito bem as críticas ao, ao Magrão, mas se olhar, olhar frio, tirar um pouco desse endeuso, né? É... Acho que um time como o Sport hoje necessita de um cara que dê segurança na barra. Eu, eu não vejo o Magrão, é, talvez hoje, como é, esse jogador. É, vem falhando em alguns jogos. A reta final da Série A passada é, falhou é, contra o Curitiba. Jogo Chaves, né? Aquele contra o Curitiba. Pra mim ele falhou em dois gols. É, contra o Botafogo, aquela outra falha também. saiu o Santos, sai né? errado. Contra o Santos na
0: ilha, que falhou em um ou dois gols ali do Ricardo Oliveira também. Um domingo,
1: Sim, não tá é né? Mas assim, porque pra
0: não trair o ser... Magrão acho que é uma, é uma incompetência muito grande Da diretoria, porque é uma continuidade De todo o sistema defensivo Desde 2006 2016, quando o esporte contrata Rogério, e contrata Ronaldo Alves Que eles foram destaque ali, que seguraram a onda do esporte Ronaldo Alves depois daqui Vem se mantendo aí como titular, vem se mantendo aí como um status de xerifão de grande zagueiro, mas aí tá vendo que.. Não, que mas... tá decisão, né? Essa continuidade aí não dá para entender, né?
2: É até uma consequência da torcida, que, que gosta de venerar esses jogadores assim, o Ronaldo Alves acaba sendo um simbolismo. Foi um cara que, que foi visto como um LX da zaga do, do, do mundo, né? O Messias que eu até apelidei brincando. É um zagueiro que sinceramente eu. Eu fosse diretor de um clube de série B para me oferecer sem pagando salário, eu não aceitaria. É pesado dizer isso, né? Mas é um zagueiro muito abaixo pro esporte. É um zagueiro que teve bons momentos no Náutico, sobretudo porque fazia muitos gols. Mas se você for conversar com o um torcedor do Náutico, por exemplo, o Ronaldo Alves não é uma unanimidade lá. Tanto que foi reserva em algumas ocasiões, sobretudo quando o clube tava na série A. É
1: Verdade, O
2: Duval, aquilo que a gente já sabe, né? É um pouco. Uma história pouco parecida com com o Magrão, tem muita idolatria, mas que que não dá mais aquele rendimento que que o torcedor acostumou a ver. Os laterais, particularmente o Sander e o Raul Prata, são jogadores para compor elenco, mas ambos possuem status de titular. O Sander ganhou uma renovação incrível até 2020, onde talvez não fosse necessário isso tudo.
0: Mas, né, o que eu costumo dizer é que muitas vezes não tem problema nenhum em, em certo determinado jogador estar no elenco. O que pode se tornar um problema é com que status. Tanto é estar no elenco do esporte não é o fim do mundo, mas estar como titular para mim é sim o fim do mundo. O esporte como opção na lateral direita, Raul Prata não é o fim do mundo, mas estar jogando como o principal, o titular para mim é um pouco preocupante para quem vai disputar uma série Anselmo, particularmente, também, mais adiantando para a balança, eu acho até um bom jogador que vem jogando muito bem. Mas a a assiste, referência... por exemplo, no último jogo do, do Náutico, dá a impressão que, às vezes, parece que Anselmo joga mais do que ele realmente joga, justamente pelos companheiros não tarem, estarem estarem muito abaixo, né? Parece a que. Referência... Um... Tá entendendo o que eu tô falando? A... Parece que, né? Sim, sim.
2: A referência técnica do esporte de hoje é o Anselmo, né? Então, pô, é. não tem nem o que adjetivar sobre essa situação foi um clube foi um mercado, a torcida perspectivando uma grande reformulação perspectivando a mudança na zaga e nada disso aconteceu aconteceram as saídas de alguns jogadores importantes que ninguém queria que saísse, como o Diego Souza o Mena, que era mais dividido é verdade, mas meus olhos chegam a sangrar quando eu vejo alguém dizer que o Sando é melhor que o Mena e e você vendo o jogo quando o esporte precisa propor o jogo e a bola vai para o Sander, tentando fazer a transição do lado esquerdo, não. É
0: Eu uma bater coisa... uma laja, ele é melhor que menos, mas jogando futebol, é melhor
2: <risos> que nunca foi. Exato. Não é difícil, mas tecnicamente... E aquele conceito, né, Tiago? A gente tem o campeão na tem as fases da Copa do Brasil que vão ser contra adversários modestos. Então vamos fazer qualquer coisa aí, um emendo, o que até me admiro né, o Nelson ter aceitado e que daria para enganar, mas nem pro campeonato pernambucano tá enganando por, a postura em si do time é surreal, é gol do Náutico e como se o jogo tivesse 2-3 a 0 pro esporte, 2-0 pro Náutico era como se o jogo tivesse 2-3 a 0 pro esporte, e é nenhuma carreira a mais nenhuma demonstração de satisfação então é tudo mas, ruim, desde é o
0: time eu tá falando isso, é, porque às vezes o cara, quem tá ouvindo a gente, quer um conteúdo um pouco mais, a gente quer falar de uma coisa mais Complexa, algo mais. Futebol Sim. mesmo, mas assim, não tem como não falar dessa postura. Não tem como falar, às vezes, de. Não sei se a palavra é vontade, mas assim, de um, sabe, um, um, uma ligada mais no cara, como você mas falou, tre... essa postura, né? Fazer um exercício básico. Não sei se o Alan viu o jogo do esporte.
1: Viu, Alan? Não, não. Acabei não acompanhando não, mas eu vi os comentários aí do pessoal. Fazer
2: coluna também tem três. Três vertentes básicas pro futebol. A primeira vontade, de 0 a 10, qual é a vontade que tu percebe do esporte em campo?
0: Dá uma nota. Eu diria em, em jogos, em recortes de jogos com, car- com caráter de decisão, 10, mas assim, nesse tipo de... Não, de... esse ano,
2: até aqui, esse ano.
0: Eu diria entre 5 a 6,
1: não sei. <risos> eu, eu acompanhei o jogo do esporte contra o Vitória e confesso que me surpreendi Afogado. negativamente, né? Isso, com o vitória de afogados Eu me surpreendi negativamente, né bicho Porque eu esperava muito do esporte nessa temporada Assim, nesse início de temporada a princípio, né Porque é um time que não tá participando da Copa do Nordeste E não tem tanta preocupação Com um calendário muito pesado Como a gente viu o Ceará, como a gente viu o Fortaleza E tá fazendo uma campanha decepcionante, bicho Tem tenho acompanhado aí no Twitter O pessoal tá cuspindo fogo pô, pro lado do Nelsinho Pro lado da diretoria, né, isso
2: verdade, então, vontade o Luna deu foi até bondoso, deu 5x6 você o Alain, tirando pra esse jogo que ele viu, daria que nota, Alan?
1: eu daria um 4,5 por aí
2: <risos> agora vamos pra segunda parte que é qualidade, de 0 a 10 qual é a, a, a qualidade que o esporte vem mostrando como time?
0: olha, se, se eu não fosse brasileiro e esse, esse, esse clube aí joga a terceira ou quarta divisão, eu ainda criticaria e visto que é um clube de série A, aí eu daria uma nota entre 2 a 3 você bom também, né? Mas assim, <risos> é, <Alan.
1: risos> eu vejo o esporte que tem exaltado bastante é, qualidades individuais, mas enquanto um conjunto, né? Enquanto um time, eu não.. Ainda não enxerguei o um esporte dessa temporada como um time. Eu acho que eu daria a mesma nota que Luna deu aí, bicho. Eu não vejo Você o esporte era... como um time, não, formado
2: terceira parte seria basicamente o que o Alan acabou de falar, que é a parte tática, né? o esporte como time, como conjunto, como é um ver, dando uma nota de 0 a 10, o esporte como conjunto, que é, é a sincronia tática como equipe, qual seria a nota? Se passar de 5, eu acho que vocês estão sendo muito generosos
0: essa nota aí eu daria só um ponto para o cara não ficar com raiva de mim e não fazer algo pessoal com respeito mas, a assim. o cinho, né? é, não, porque eu, eu, eu não imagino que um clube de futebol com toda a estrutura que o futebol tem até pelo grande treinador que eu acho que tem ainda Nelson Batista é, acho que ninguém é aconselhado a dizer assim Olha, hoje a gente vai jogar 90 minutos e a jogada vai ser o seguinte zagueiro quando der dá chutão e quando der toca para o lateral tentar cruzar na área eu não acredito que isso é treinado então, assim, acho até difícil falar como já repeti, de estar tá enxergando pontos mais complexos, coisas no nível tático, porque não tem, não tem. É um time que... Não existe. Bola... Não existe, não existe. Não existe não adianta... transição do esporte. Não adianta a gente aqui forçar e dizer que enxergou coisa, que enxergou tal linha, que enxergou tal movimentação, mas não existe. O esporte é um time que, como o Alan falou, às vezes conta com individualidade, porque tem sim jogadores que... No momento do jogo pode fazer uma coisa diferente, como o próprio Gabriel, que tirou bem contra o Afalgados, fez. Como o próprio André vai meter seus golzinhos, como a gente espera do Rogério ali cortar para dentro e fazer alguma coisa. Mas assim, se a gente for enxergar como time, eu não enxergo nada ainda nesse segundo esporte. Sintetizando,
2: sintetizando, o time de futebol tem que ter qualidade, acima de tudo. Tem que ter a parte técnica apurada, a tática apurada. E tem que ter, acima de tudo também, além da parte de qualidade e vontade. O esporte hoje, de hoje, dia 26 de janeiro, o esporte não tem absolutamente nada nisso. Então, é para torcedor pôr a mão na cabeça e torcer para uma mudança drástica. Que, que eu não sei se vai acontecer, o time leva três do Náutico. Não é porque levou três do Náutico, é porque levou três desse Náutico. que o próprio torcedor do Náutico deve é, aceitar esse comentário. E é. é como se não fosse nada, ah, você não vê ração de nada. Pelo contrário, a mídia social do clube trata o jogo, a chamada do jogo, foi uma coisa que foi ridicularizada até pela imprensa do Sul, né?
0: Acho, acho que se existisse um profissional que a especialidade desse, dele fosse onde provocar a torcida ele cumpriu muito bem. seu papel com aquela manchinha <risos> que com <risos> mais posse de bola é para o nosso, Mas Assim, é uma
1: coisa... Seria melhor que
0: estar o resultado do jogo, não estar de nada.
1: Cara, isso aí foi absurdo, bicho. Inclusive eu achei até engraçada a resposta daquele Twitter e o né que o Esporte teve sim maior posse de bola inclusive levou três, né, pra casa
2: é. e aí tem outro lado da questão também que é o náutico, né, a estratégia do, do Roberto Fernandes para jogo. o jogo foi perfeita
0: o que eu ia falar, eu aproveitar o gancho, que tudo isso causado pelo timbu malvado né? mas enfim só para encerrar o esporte é que não é que é o fim do mundo e que tudo isso aqui é novo por causa de dois três jogos no início da temporada que virou virou o pior que o mundo são coisas que a gente vem alertando com manutenção de uma defesa que vem de duas temporadas aí passando vergonha porque não porque quem o burla do ataque foi um foi o, dedo, foi o... O Patrick, mas assim, as águas do esporte não tem, vem, vem sendo aí, mantém na base de dois anos, não tem resultado nenhum. Então a gente já vem alertando, a gente confiou no trabalho do Nelson Batista, que ainda tá, está sendo executado, mas assim, para o torcedor não pensar que a gente tá falando aqui, ah, mas é muito fácil comentar porque perdeu de 9 a 0 e virou o pior time do mundo. Não, mas é uma coisa que a gente vem alertando. Alertando porque também eu não entendo como você é pago para ser analista de desempenho você traz um jogador como o Pedro Castro, por exemplo. Nada contra o jogador em si, acho que ele... E
2: a forma que, a... que usa, né, porque trouxe o Pedro Castro ok, todo mundo sabe do passado que é um jogador que ainda não vingou com com vários comentários negativos de todo mundo que o acompanhou, etc mas a gente quer o que a gente não está tendo há uns três anos, que que é uma saída de bola com qualidade, a transição com qualidade o Pedro Castro por ser um meio adaptado de volante, tem um bom passe E o posicionamento do Pedro Castro é na mesma linha que o Anselmo, ele não sai, ele não não busca, é um jogador opaco, né? o que se torna pior a a, a validar essa contratação dos analistas de desempenho de um jogador já questionável que não está sendo nem usado com as únicas poucas coisas de qualidade que que a gente sabe que ele tem.
1: E aí é o momento de ligar o, o alerta, né bicho? a torcida deve cobrar, ser mais iminente nas cobranças e a diretoria deve estar mais atenta aí, diretoria Nelsinho, é, não desmerecendo né, a vitória aí do Náutico, que é um time que a gente tem comentado que, apesar do, do, do baixo orçamento, vem com uma visão diferente né, nessa temporada, de, próprio, de com os pés no chão e tal. O próprio Alex Pernambucano foi um jogador que a gente elogiou, né? o tá baiano, A gente colocou como um jogador
0: Que podia decidir pro Náutico Sim, sim Como eu já falei também que pra não achar que é o fim do mundo No esporte, a gente também não falar que é o Mad de flores No Náutico, né? Porque o Náutico teve essa vitória Contra o Esporte por 3x0, mas vinha de uma derrota Também por 3x0 contra o Central Mas assim, dentro da realidade dos clubes Analisando esse jogo e o início De temporada do Náutico, o Náutico vem fazendo o que tem que fazer né? Ninguém imaginaria que o Náutico Futebol, tudo pode acontecer, a gente imaginaria Que sim, que o Náutico, porque não poderia surpreender o Esporte Mas Ninguém imaginaria de uma forma diferente dessa, né, De, de A não ser de ser jogando fechado, jogando até ali com um meio é, pesado no ataque, né? Mas, é, tem que fazer isso, mas, tem que saber sofrer, tem que reconhecer a, a realidade financeira atual do clube e, e, manter, e manter esse perfil aí de time mais aguerrido imagino, time mais tático. Né?
2: Imagino que na palestra para os jogadores, é, o Roberto Fernandes em algum momento deve ter dito que o time tinha que saber sofrer durante os 90 minutos para segurar. E o time venceu, mas em momento algum teve que saber sofrer, porque em momento algum sofreu. Foi um jogo muito confortável para o Náutico. É, a posse de bola do esporte foi aquela posse de bola a mosca de padaria, né? Não
0: fica foi de um filme lado. espiritual, pro outro. foi 70% <risos> é. de, bola, de posse de bola para o esporte, mas posse de bola de um time que não sabe o que fazer com a bola. E foi, foi muito. E,
1: e pelo que, que, que acompanhei, tanto nas discussões da gente, inclusive o Náutico jogou de forma muito inteligente, né? É, como o Wesley falou, e como você também, Luna, é soube reconhecer as dificuldades que tem, as limitações, né? O, o treinador Roberto Fernandes aí conseguiu imprimir ao time essa característica de, de saber suas limitações, Quando... saber como jogar e se comportar nessas situações. assim. Né? Quando
2: o time é no papel inferior, o treinador faz aquela velha estratégia para o jogo, né? que o próprio treinador gostou de falar, de usar essa palavra. A estratégia do Roberto Fernandes foi muito inteligente. É. Começou quebrando o, o clima, o jogador fazendo certa cera, caindo no chão, é. deixou o esporte jogar um pouco na intermediária, deu a bola muito para o Ronaldo Alves e para o Duval, é, darem chutão pra cima Teve a imposição física Já que o time do Sport no meio pra frente É um time é, leve né? Não é um time físico, são jogadores esbeltos O Rogério, o Marlon talvez seja Um pouquinho mais encorpado E o Sport perdeu muito essa presença física Sem o André, né além da parte tática Tem aquele apoio de dar um chutão pra frente E ter o 9 para segurar Que o André faz muito bem Porque é apurado tecnicamente Porque tem uma estatura física para isso E o Roberto Fernandes soube usar isso muito bem, que foi coroado, né? Eu acho que a ideia dele era fazer isso a médio prazo na partida para achar um gol. Só que esse gol acabou sendo achado muito cedo, né? Muito precoce, na desatenção da, da. que foi a... essa falta de postura até, talvez o maior simbolismo. Todo mundo ficou parado no escanteio, o Náutico bateu rápido. E o Medina no cruzamento lindo, né? Eu acho que o Rogério vai jogar até os 40 anos e não vai conseguir cruzar uma bola daquele jeito, o Sander. O... qual foi outro jogador de ataque do esporte Olha lá ontem o Gabriel, o... O Tomás, lateral no caso o, 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 Felipe, né? o Felipe o Felipe, ah, o sim, Tomás sim, Felipe. não estou dizendo aqui que o Medina é um grande craque e melhor que esses atletas claro que o Rogério é mais jogador que o Medina mas é, a qualidade, a inteligência no momento do cruzamento ali é, é algo que a gente esporadicamente vê nas peças de ataque do esporte o bucando o cabeceio forte é, algumas pessoas falaram que o Magrão falhou no gol, deixa essa discussão em aberto, porque a cabeçada foi forte e com esse gol achou o gol e ficou em banho-maria né é, foi, foi o bônus final do, segundo, do, do primeiro tempo onde todo mundo tinha expectativa de ir para o intervalo e o Náutico arrumar a casa e o Náutico voltar fazendo ainda mais o ferrolho, segurando ainda mais o ímpar é, fazendo cera porque tem que fazer mesmo, tem que usar a inteligência todo mundo do futebol brasileiro age assim, e aí tem o presente do Pedro Castro que se perde na, né, na corrida e o Alisson vai uma arrancada linda, coroada com a finalização é, perfeita. né O toquezinho que em cima do Magrão é de fato para quem sabe jogar futebol. E ali morre o jogo. Quem, quem é o segundo tempo tinha um para arrumar o esporte no vestiário, mas qualquer alma consciente que tava na frente da televisão ou na arena sabia que o clássico já tinha um vencedor por tudo que o esporte vem mostrando. A nível de, de gana, de vontade de, de postura é, nos jogos que fez até aqui.
0: Perfeito. Eu acho que e Alan, que, por exemplo, o Nautico agora vai ter um confronto muito importante na Copa do Brasil contra o Cordino, que não seria nenhuma surpresa que o Nautico tivesse mais dificuldade contra o Cordino do que teve ontem contra o Sport Justamente pelo fato de que contra o Cordino, o Náutico entra com a obrigação de impor o jogo. O Nautico tem que mudar o perfil. E é muito mais fácil você com uma equipe limitada. Fechar a casinha e marcar do que você propôs o jogo e, e, e tentar alternativas ofensivas quando você, não tem um, quando você não tem um time tão técnico. Então, esse início de temporada do Náutico aí vai, vai ser muito isso. Vai, vai, vai ter que ter humildade. Eu acho que o Roberto é muito inteligente nesse aspecto motivacional, de fazer a cabeça do jogador, de saber a hora, de ter que correr atrás dos caras mesmo e se colocar como a equipe que não vai propor o jogo e também de ser inteligente com esses, esses clubes de um pouco men- de menos expressão mas que hoje em dia não sei nem se é a palavra infelizmente mas é a realidade é que o Náutico se equipara a eles né, na questão técnica e da posse real.
2: Mas eu acho que ah, o jogo de ontem acabou sendo a mão na roda dos times. O Náutico vai entrar confiante sem a pressão que estava sofrendo por esses caras novos que chegaram ao clube. É, vai entrar com astral novo dentro de campo e futebol, como até Falcão costuma falar, é, 80% é cabeça, né? Pego Souza também repetir essa frase do Falcão. É, a pessoa tá com a mente boa, confiante, e o Náutico vai entrar com essa confiança, gente do Codino E foi lá do bom também, talvez, pro esporte, a depender de como será a reação do esporte perante é, a, a derrota.
0: Com certeza, é melhor perder 3x0 logo e escancarar tudo do que fazer aquele jogo no banho-maria e ganhar de 1x0 para e achar que tá tudo bom.
2: Ou perder de 1x0, né? Colocar uma bola na trave,
0: é, é, fazer 3x0 é. é difícil e é. ficar é. aquele clichê. Não, o jogo de ontem deu todas as brechas, foi, a gente falou da sopa aí, depois botaram todos os ossos, botaram a Shark e tudo ali para a torcida do esporte. cair mesmo <risos> matando, né? Porque foi muito simbólico o jogo de ontem. Pelas falhas, pelas atuações individuais, pelo resultado e por tudo. Esperamos aí que seja um divisor de água e que o Náutico mantenha essa pegada aí e que consiga ir continuar com esse dia razoável até esperado o trabalho de Roberto Fernandes. Alan, ah,
1: E só para só, só retificar aqui, eu, o jogo do esporte que eu assisti foi esporte e afogados, que o esporte venceu. aí Mas, como eu falei, eu acho que não me convenceu nem convenceu a torcida também. né Foi aquele resultado que foi só número mesmo.
0: é até interessante porque a estreia do esporte foi contra naquela taça, né, nos todos nos Faz aí nos torsos, contra o um time argentino. Um time até que vem tendo sucesso na Argentina recentemente, o Atlético Tucumã, e deu até um, uma certa empolgada, né? Quando a gente parecia que o Nelson, o mesmo pouco tempo, tinha conseguido dar uma cara para o time do esporte, parecia que o esporte iria iniciar o ano mais organizado. Quando foi para pegar equipes aí teoricamente mais fracas, foi que aí desandou tudo.
2: É verdade, esses amistosos da Ariano estão sendo bem... É, é a única cereja do bolo já há um bom tempo, né? 2015 ganhou bem do Nacional, mas fez um primeiro semestre posterior horrível, né? Sendo eliminado até do campeonato pernambucano. É, contra o Arsenal de Sarandia, um jogo brilhante do Lênis, né? Achamos o Novo de Maria, escondido no Argentino Júnior. E, e hoje tá aí o Lênis como talvez é, A pior personag- personag- Personagem Nossa Do elenco é, A nível de tratamento do torcedor Com ele E, e esse ano também um, um, um grande jogo contra o Atlético Tupã, O um, venceu de 2x0 de uma forma muito confortável Mas é, Deu ruim né Tá dando ruim A anotação é
0: Na partida Tu colou as coisas aí que também tem muita dificuldade. Tanto que eu é o programa, não sei quando, de 20 de janeiro, na quinta-feira, vem um empate com o final de em casa, mas é aquele impacto que assim é com lembrar, né? Eu tomo um ataque técnico central e o jovem tem muita dificuldade. Não é despreza, não é né? Tem é, a dificuldade. O que chega a ser e teve uma dificuldade ao ponto de hoje a gente tá cogitando aí, será que o Santa vai ter, vai ter, vai ter dificuldades aí pra se classificar essa primeira fase do campeonato
2: né? Elogiado pelas ideias, elogiado pelo conceito de jogo Querendo implementar uma coisa mais de posse Fazendo transições rápidas, trabalhando saída curta com o goleiro Inclusive a escolha do goleiro é é baseada na qualidade com os pés Mas sem o resultado e com um clube de pressão como Santa Cruz Fica aquele contrassenso, até quando vai manter Será que se o momento atual continuar For jogar um clássico Perder o clássico Será que vai vão, vão dar o Rocha? Então é a situação bem complicada Também Se a gente for analisar a médio prazo Nesse momento é, Não é novidade é, as dificuldades A gente não esperava evidentemente Que o time fosse por exemplo Passar 45 minutos Levando pressão insana do central Que o time fosse perder Da forma que perdeu pro América É verdade teve jogador expulso no começo do, do segundo tempo Logo em seguida saiu o gol, mas foram jogos muito abaixo, muito abaixo até do que já se imaginava ter de ruim. Então assusta, se tem uma palavra que que condiciona o momento do do Santos, essa palavra é assusta. O torcedor certamente está bastante preocupado.
0: Aproveitando o gancho do Junior Oste, que é um treinador reconhecido dessa nova safra, aí. ele não está no primeiro escalão, mas aí é um treinador que tem certo destaque entre os novos, esse treinador que gosta desse futebol, como você já falou, propor jogo de futebol essa é boa saída de bola, ofensivo, de, mesmo com suas limitações, tentar igualar na parte tática qualquer equipe que seja, mas é o que a gente, eu, eu mesmo tinha falado no alto, é mais fácil quando você tem um time limitado, montar um time com perfil mais aguerrido, um, um time que vai correr mais do que propor o jogo, do que tentar fazer o que o Júnior Rocha está fazendo. Não que ele não vai conseguir, mas aí já mostra já um parâmetro de que realmente talvez a solução, mesmo quando você tem um time mais... menos qualificado e com mais dificuldades financeiras, seja o caminho mais fácil, seja o ponto de fazer o que o de Roberto Fernandes vem tentando fazer.
2: Ah, e Até essa questão Lula, que eu tinha mencionado sobre a pressão a médio prazo e a segurança do Júnior Rocha, é... O Santa levou muito azar na, na Copa do Brasil porque pegou um sorteio com o Fluminense de Feira, né? Um time muito forte, sobretudo economicamente, um time que costuma se reforçar bem na Bahia. E os próprios grandes baianos, a dupla Bavi, sempre tem muita dificuldade para ganhar lá, para tirar alguma coisa de lá quando vai jogar. E eu não vou desrespeitar a camisa do Santa Cruz e dizer que o Fluminense de Feira entra no jogo como favorito a passar de fase. Mas se alguém disser, certamente eu não vou discordar, viu? é preocupante de fato.
1: E aí o destaque, destaque aí que eu acho, a saída né, do grafite, foi bem comentada aí essa semana.
0: Eu ia puxar pra você essa parte, Alan, que eu achei uma perda muito grande, mais pela parte também desse bestiário de segurar onda, de ser uma referência ali pra esse jogador. Eu achei uma perda enorme pra você. E, e é algo
1: que ninguém esperava, né bicho? É... O Santa Santa Cruz acertou com ele no início da temporada, foi até uma renovação próxima, a renovação do Vitor e tal, e e ele se despediu dessa forma, segundo ele, em comum acordo com a diretoria e tal, mas é preocupante aí pro pro Santa, porque o Santa não tem aquele nove homem gol, né? Tá jogando aí improvisado aí, com o Jeremias, que é meia, às vezes com o Daniel Sobralense, como Fosso Nove também, e aí fica essa busca aí por esse jogador que seja o o matador aí dessa equipe do, do Santa
2: Eu contratou o Vinícius mas o Vinícius teve um rendimento abaixo no Náutico, né, então acho que foi uma aposta imediata para ter um nove eu acho que vão buscar no mercado e devem estar fazendo isso especularam já o Matheus Cavalho que jogou no Mônaco, tava no Paraná mas é uma perda de referência técnica, torcida Santa Cruz pode ficar jateada, mas tecnicamente eu acho que não perdeu muito não porque o momento do grafite
1: era horrível.
0: Concordo, por isso que eu dei ênfase a mais a parte do vestiário, se não referência aí no grupo. É
1: sim, sim. E o grafite já vinha até ele mesmo, acho que não, não vinha sendo... Assim, não vinha se motivando tanto, né? Pra, pra continuar essa temporada. Até porque teve uma época aí, se não me engano, ele parou até de ir aos treinos e tal. Eu acho que até essa desmotivação acho que foi um, um dos fatores que impulsionou aí essa despedida.
0: Ah,
2: o cara o cara com a estabilidade financeira que o grafite tem, com a carreira que já construiu, com a bagagem que possui, se não tiver motivação é, é melhor estar tá longe mesmo, porque passa a virar um peso morto, né? E até pelo cara do grafite, é, certamente ele ele não se aceitou ser um peso morto dentro do Santa Cruz, diferente de outros atletas, né? Podiam ficar mamando ali, ganhando 20, 25 mil por mês, é, finalizar a carreira com mais dinheiro ainda, mas o Grafite soube, é o momento de parar, e o um momento certamente reto. Agora, sobre o campeonato pernambucano, para a gente até encerrar, o central, né, existe é, dois pontos, é, um alto e um baixo. O Salgueiro, e com problemas financeiros vem numa realidade bem abaixo, o Salgueiro é um time que, com é, Costumava contratar bem, contratava jogadores conhecidos da região, até nacionalmente, em alguns casos. E esse ano já foi um jogadores mais modestos, jogadores que jogaram a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, desconhecidos. É, jogador da segunda divisão do Campeonato Carioca, enfim. Treinador também, um treinador aposta que estava no Ibis, o Paulo Júnior, apesar de ser um treinador rodado do Campeonato Pernambucano. E vem muito mal, vem confirmando essa, essa mais... Esse movimento mais modesto, tá entrando dentro de campo, o Salgueiro não conseguiu se impor ainda no campeonato, empatou em casa ontem com a América, e o lado positivo o lado positivo, que, que é o central se perguntarem, quem tá vendo o campeonato se perguntarem quem é o time que melhor tá jogando, que tá apresentando o futebol mais vistoso, é o central futebol ofensivo é, insinuante, o Júnior Lemos, camisa 10 é, jogando muito, lateral esquerdo também, Charles Alagoano, não sei se o galão conhece Jogador muito bom, muito interessante. O Leandro Costa também, o pessoal fica brincando que eu sou empresário dele, que eu fico elogiando, mas vem jogando muito. Hoje, por dois momentos, quase fez dois golaços de fora da área. O Thiago, goleiro do Santo, acabou fazendo defesas bem difíceis. E foi injustiçado hoje, né? Injustiçado tanto no volume que teve, que foi um volume que merecia ter feito ao menos dois gols, e porque, sobretudo, teve um pênalti claríssimo que, que a arbitragem deixou de marcar no próprio goleiro Thiago, é, de, derrubando o Lucas Silva. É, central tem o treinador Mauro Fernandes, né que já foi campeão pernambucano pelo esporte. É, tem uma prestação, prestação muito boa dentro do estado. E é um time que vai incomodar. fazia tempo que eu não me empolgava com o central. Eu não sou de Cararu, mas eu nutro certa simpatia com o central. Fazia tempo que eu não me empolgava com o Central, que está mostrando, é, acima de tudo, a, a, além da, da parte de futebol jogada, você vê o currículo do, dos jogadores do Central, são currículos interessantes, jogadores com passagens por clubes é, bem, bem bacanas. O próprio Júnior Lemos, mesmo, que eu comentei, é um jogador que já jogou na América Mineiro, o Lucas Silva, que fez gol hoje, já jogou em Portugal. É, o que a gente esperava do Salgueiro, né, a nível de poder aquisitivo, o Central foi quem mostrou esse ano, tentando retomar esse posto de quarta força. E a teoria tá indo de acordo com o papel, porque ele de campo é um time que está fazendo jogos muito bons.
0: É verdade, né? O destaque positivo, o central aí, a gente espera que dê continuidade a esse bom início de trabalho e que seja aí mais uma força aí restringindo na nossa região. Até o próprio Flamengo de não, Ele que tem um treinador aí que era da base do esporte português.
2: Tem o 10 do, do Flamengo de Arco Verde, né? O Anderson. Anderson, alguma coisa. Anderson Felipe, que é um jogador bem interessante também. Outro pra gente ficar de olho. Sempre bom, os estaduais, é bom por isso também, além da simpatia, pra gente ficar de olho em novos é,
0: talentos que né? acabam aparecendo. Verdade dando um giro aí para fechar esse programa. No Campeonato paraibano, a gente tem o Campinense muito bem, com 100% de aproveitamento, liderando o grupo dele com 12 pontos, né? O Campinense que costuma ser aí um bicho papão, o time que cresce na Copa do Nordeste. Esse ano, infelizmente não está disputando, mas ele vem cumprindo muito bem o seu papel no Campeonato paraibano. O Botafogo em segundo colocado, mesmo com o Campinense, com a equipe até elogiada por nós aqui no Mampions Fest, por ter contratações até um pouco surpreendentes, se organizando aí estruturalmente financeiramente, né? O Marcos Aurélio vem até jogando bem, fez gol no outro jogo. No outro grupo do outro lado a gente com três aí, que vem tendo muita dificuldade, está em terceiro colocado apenas. E na Copa do Nordeste viu com uma derrota pro CRB, e derrota essa aqui, o 3 até jogou bem, deu trabalho. Mas eu acredito nessa recuperação do 3, Não sei o que, é que vocês acham aí, mas tem um treinador aí bom, eu acredito Oliveira que Alguns jogadores interessantes aí. Eu acho que no futebol paraibano a gente tem três times aí, porque não ficar relativamente forte nesse ano.
2: Eu acabei colocando o Campinense, não sei se exageradamente ou não, como favorito, porque é um time forte que tá focando só o campeonato estadual. Pra no C, pelo menos
0: nesse mês, pra no é, não tem que dividir as
2: atenções, né? E o 13, pelos, pelos jogadores que tem, Oliveira Canideco, aqueles jogadores sempre veteranos no elenco, tá desapontando, mas é, ainda tem tempo para se recuperar.
1: Ah, a impressão que eu tenho, bicho, é que esse grupo A é tá batendo nesse Grupo B com força, viu, bicho? Porque analisando aqui, com exceção do AutoSport, é, os times têm tido um desempenho melhor em, em cima do, dos times do Grupo B, bicho.
2: E o Souza ganhar de algum time grande, dos três grandes, não é nenhuma surpresa, né? O Souza sempre aparece sim, bem,
1: surpreendendo. E a gente tem aí Sergipe, né, também. Tem o, o Confiança que vem desapontando um pouquinho, né, nessa nesse início de temporada... Fez uma festa aí na primeira, primeira partida, teve o um empate aí sofrido, conseguiu o empate, mas é a torcida também com o começo horroroso tá, do confiança
2: tá atrás, né? começo, começo do, do confiança no campeonato é horroroso, ainda não conseguiu vencer, só fez um gol. É, momentos difíceis. O Ailton Silva já, já começa o trabalho, acabaram renovando contratos. né? Já começa o trabalho do ano bastante pressionado.
1: E aí, como destaque, né, Wesley e Luna? A gente tem Sergipe, que tá fazendo uma boa campanha nesse início. né?
2: É, o rival, né, com o time mais veterano, não tem o um poder aquisitivo que o Confiança tem hoje, mas acabou investindo em jogadores experientes: o Cláudio Baiano, Marinho Donizete, Ramalho, a gente já falou, e iniciou muito bem iniciou. É o oposto do Confiança, já tem duas vitórias, cinco gols marcados, apenas um sofrido. É, saiu na frente do rival. Ainda tem muito, muitas coisas para rolar e o Itabaiana é né, uma outra terceira força natural.
0: É dar um destaque no também para o Itabaiana que, inclusive, é campeão do estado, não digo atualmente, mas é um time que tem tido no estado de Sergipe e que e vem jogadores
1: conhecidos.
2: A gente já elogiou muito contra o Náutico também é, pelo elenco que tem, pelo poder de investimento que acabou mostrando. É ter o é, mesmo uma zona de mercado que não é tão bem vista, né, o Itabaiana já é o líder, com, com duas vitórias e um empate, então, um de saque navegativo, só o confiança mesmo, os outros dois postulantes a favoritos é, acabaram iniciando bem.
1: Corrigindo aí, Wesley, o líder é o Sergipe com os, 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 três vitórias aí, 100% de aproveitamento, Itabaiana já ah, um pouco atrás aí, com, por causa do empate aí, né?
2: Ok, o último resultado do Sergipe que eu tinha era o 2x1, um, mas já teve outra partida no né? meio de Exato. semana agora
0: É isso aí, a gente tem o Campeonato Maranhense que está apenas no começo, depois já vem um conteúdo legal para a galera, e é isso aí Isso é a ideia desse programa mais longo é para abranger um pouco todo mundo mas podem continuar nesse contato que está muito bom, nessa interação com a gente de estar tá mandando sugestões, de estar tá comentando os nossos programas, eu queria dar um aviso aí para o pessoal, que a produção do nosso feed, do nosso site está demorando, mas vai sair a gente está com uma demanda muito boa de pedidos, está até surpreendendo, isso é muito bom para nos motivar a com esse trabalho aí legal que a gente está fazendo. Nesse mês de fevereiro a gente vai estar com o nosso feed, já disponível em todas as plataformas,
1: iTunes, Android e
0: também com o nosso site. Né? Isso, lá.
1: É isso aí, tá parecendo promessa de político, né? A gente tá prometendo aí todo o programa, <risos> mas dessa vez eu quero que saia eu acho que até o final de fevereiro, ou até esse começo de mês aí também, a gente pode ser que a gente tenha essa novidade aí que é A presença do Lampionscast nos agregadores. Aí. É isso aí.
0: Animado pro carnaval, vai. Sou quietinho. tudo de boa. Beleza. Um abraço aí pra <risos> você. Valeu, Ana. Valeu aí. Ah, um tchau, tchau.